0: Niezatapialni
1: Witamy w 348 odcinku podcastu Niezatapialni eee, Ja się z wami witam, pomimo, że to Dominika podcast, dzisiaj znowu kolejny odcinek dominikowy, ale kupiłem Playstation i mam za swoje tak, 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 taki jest argument Dominika, jakby że, że, że przyszedł na, zdrony, na stronę zła mieliśmy tu całą dyskusję, zanim odpaliliśmy nagrywanie, że pomimo tego, że gram głównie na PC i na Switchu, pomimo tego, że konsolą mojego życia jest Xbox 360, pomimo tego, Chcia że na PC powiedzieć, że
2: w tej dyskusji, o której mówi Tamek, zupełnie zapomnieliśmy o Switchu z jakiegoś powodu.
1: <grym> pomimo tego, że na pc mam Game Passa, to jednak zakup, zakup PlayStation 5 postawił mnie po ciemnej stronie mocy. Co jest o tyle ciekawe, że ja wcześniej miałem jeszcze PlayStation Portable, więc już byłem jakby... Już zamoczyłem Ale... w Sony, co nie? Że się znaczy... tak
3: ja oczywiście tak uważam, że to jest zła strona mocy, natomiast nie jest to ten powód, dla którego ciebie obarczyłem rozpoczynaniem odcinka. Powodem jest to, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj. Poza Przedstawmy się. Randomowymi stupy, ale możemy się przedstawić. Tak, Ja jestem Dominik Łąska. Jestem Ewa
2: i reprezentuję tylko i wyłącznie własne opinie.
1: A ja jestem Tomek Pstrągowski. I tak, i będziemy tutaj, najpierw będziemy kontynuować randomowe pytania z dupy Dominika Gąski, które no są... Nie.
3: najpierw będziemy tak? mówić o tym, co ty chciałeś tak. mówić. No to,
2: Ta. To, to też mi się wydaje, że to jestとか...
1: Znaczy Dominik, to skoro ty masz taki konkretny pomysł na ten odcinek, dlaczego ja go prowadzę?
2: Dlatego, <głosłach> że powiedziałem ci, powiedziałem Dlatego, że kupiłeś Tylko... PlayStation 5 tam, tengo... czego nie rozumiesz? To jest statement. No Kupujesz PlayStation 5, musisz się liczyć z konsekwencjami. No. Choices and consequences. Popularny koncept teraz w kulturze.
1: E, no dobra. Do, czyli, że najpierw będziemy rozmawiać o state of play um, PlayStationowym, sonowym na którym pokazano jakieś gierki i dawno nie rozmawialiśmy. Nigdy byliśmy sobie tak po prostu o gierkach na przyszłość, więc, więc możemy sobie pogdybać. A później, jeżeli Dominik pozwoli, jeżeli <śmiech> nie dostanę zaraz jakichś innych wytycznych, <śmiech> porozmawiamy o randomowych pytaniach z dupy Dominika, ponieważ zostało trochę z poprzedniego odcinka. A do tego dopisał kilka nowych, równie ciekawych. Nie wiem, czy zdążymy je wszystkie zrobić. Możliwe, że przejdę na następny odcinek znowu. I że to będzie taki wąż uroborów, który będzie po prostu zjadał swój własny ogon wciąż i wciąż i wciąż i cały czas po prostu Dominik będzie produkował coraz więcej tych randomowych pytań z dupy i my cały czas będziemy na nie odpowiadali, aż w końcu już po prostu opowiemy wszystko, co wiemy o sobie i swoich życiach i w ogóle o wszystkim. Jakby cała wiedza tego świata się tutaj zostanie w tym podcaście nagrana na podstawie pytań Dominika i, i wtedy nastąpi na rok. Więc jest też taka, takie produktownictwo. Ega, co jest grane u ciebie? Tak zacznijmy.
2: A, ja nie chciałam być nudna i mówić, że gram w Elden Ringa, bo głównie gram w. En... W ogóle, jakby to, to się zrobiło, jakby częścią, dużą częścią mojego życia i dużą częścią mojego dnia, że po prostu jest tych kilka godzin, które wrzucam Welden Ringa codziennie i to po prostu się dzieje. I był taki dzień, jeden, w którym nie mogłam grać, bo Tomek 3 grał i zajmował konsolę i czułam się super dziwnie. Tak jakbyś nie poszedł do pracy trochę, że wujdziesz się rano i nie poszedłeś do pracy. A nie dlatego, że masz L4 albo urlop, tylko po prostu nie poszedłeś do pracy i tak dziwnie się czujesz, że to zrobiłeś, bo to jest nielegalne i nie możesz tak robić. No więc e, przejrzałam sobie moją wishlistę na Steamie, bo też gram na PC i znalazłam coś takiego, co miałam już dłuższy czas na, na liście, przez to, że lubię te wszystkie gry, które się odbywają w GUI. Uh, czyli te wszystkie typu Emily Away albo uh, Hypnospace Cowboy albo wszystkie z tych innych rzeczy uh, i to się nazywa Buddy Simulator 1984 i ja tej gry jeszcze nie skończyłam, on trwa 5 godzin, ja mam 3,5 godziny wrzucone ale ona ma bardzo fajny gimmick bo to jest gra, która tak jak wskazuje tytuł uh, jest symulatorem przyjaciela, którego masz i ona się zaczyna tak bardzo dosowo w sensie, że masz po prostu wiersz poleceń, musisz tam sobie wpisywać, że chcesz sobie w to pograć. Gra ci mówi, w sensie ten system, który jakby symuluje gra, mówi ci, że to jest, teraz tworzymy dla ciebie badiego, nazwij go i on ma symulować po prostu fan, który możesz mieć z przyjaciółmi. Jakby taki, już widzisz, że to może być sinister, nie? Tak w sensie, już w tym momencie widać, że ta gra może pójść w places. No i ona ci tworzy takie AI.
1: Ta sinister gra ci... może pójść w places.
2: Tak, przepraszam, jeszcze raz. Wiadomo, że ta gra może pójść w takie dosyć mroczne zakomarki tego, co oznacza przyjaźń i tego, co możesz zrobić za jaj. Jakby to, to się już po prostu wpisuje nawet w sam tytuł Body Simulator, nie? Jakby jest to weird. A, I e, tak, znaczy, ale weird jako weird funkcjonuje w nomenklaturze. Bo jest ta, ta fikcja weird, nie? W sensie mm -hmm, tak. to, to, co na przykład Lovecraft tworzył, więc tutaj bym tego użyła jeszcze przy okazji. No i w każdym razie e, zaczyna się to właśnie od e, po prostu wiersza poleceń i e, pierwsze, i, i gra ci mówi, możesz e, grać w, ze swoim tym przyjacielem wirtualnym w gry. I masz trzy gry: i to jest papier kamień, kamienżyca, e, zgadnij liczbę, w sensie, że musisz zgadywać liczbę, którą myśli to AI. I, jest, I teraz ja nie wiem, czy my mamy odpowiednik hangman, że musisz zgadywać literki w, w frazie lub zdaniu i masz tylko tam sześć możliwości, bo za każdym razem, jak nie zgadniesz, to dorysowują kolejną część wisielca. Nie wiem, czy mamy to w Polsce. Jest, jest taka gra?
1: No, wydaje mi się, że chyba wszyscy wiedzą w miarę.
2: No tak, no, ale to jest hangman. No Nie wiem, czy po prostu jest jakieś tłumaczenie. No. E że za każdym no razem, jak w
1: swojej odpowiedzi, to jest dorysowywana następna część szubienicy i człowieczka i jak tak, się rysuje całego człowieka wiszącego na znaczy, szubienicy, przegrałeś. to przegrałeś.
2: Tak. A, no i jakby mm, grasz sobie w to i widzisz, że oni ci... Dominik coś mówi, ale go nie słychać. Okej, okay. to ja będę mówić dalej, a Dominik będzie walczył z problemami technicznymi. A patent polega na tym, że bardzo szybko się okazuje, że jakby... Yy on ci daje wygrać, w sensie ten buddy, czyli na przykład jak masz Rock, Paper, Scissors i, i tam jest taka mikroanimacja rąk jakby w ASCII napisana, to na przykład widzisz, że twój ostatni wybór jak już masz wygrać, to on zmienia swój tak, żebyś wygrał, w sensie, że ta jego ręka szybko zmienia status, stan i a, mówi w pewnym momencie, że dobra, to już pograliśmy we wszystkie gry, nie chcę, żebyś się nudził, ponieważ zależy mi, żebyśmy byli przyjaciółmi, więc daj mi chwilę. I on każe ci zresetować ten system wewnątrz gry. I robi ci taką. Słychać teraz. I robi ci słychać taką. Nie, słychać. słychać i robi ci taką normalną grę już z grafiką, Płacujesz gdzie ty. Z mikrofonem po prostu. Gdzie ty chodzisz. Fizycznie. I a, kiedy, kiedy chodzisz, to możesz rozwiązywać questy. I on ci cały czas mówi, że on dla ciebie tworzy tą grę, tworzy dla ciebie tą fabułę. Nie wszystko tam działa. I na samym początku, a nie, przepraszam, zanim jest grafika, to jeszcze masz taką tekstówkę starą, że tam bierz latarnię, idź do przodu, idź na wschód, idź na zachód. I ta gra ewoluuje. Ona się potem robi graficzna, potem się robi w 3D, jakby, i cały czas masz, masz ten związek z tym swoim buddym, który jakby jest narratorem tej gry, ale cały czas ci podkreśla, jak to jest dobrze, jaki ty jesteś utalentowany, jak super, że ty grasz. Tam się potem robi takie JRPG-owe walki, się robią. I jeszcze tego do końca nie przeszłam, ale już widzę, że jakby te, ten te, te AI, ten, ten mój przyjaciel tam w środku bardzo nie będzie chciał dać mi skończyć tej gry, bo będzie wiedział, że ja wtedy jakby odejdę i mnie nie będzie, a podkreśla znakomicie często, że on bardzo, bardzo nie chce być sam. Ja I Bardzo się cieszę, że jestem jego najlepszym przyjacielem.
3: Jak mi mikrofon padł i mnie nie słyszeliście i też mhm. chyba wtedy się po prostu nie nagrywałem, to chciałem powiedzieć to, co umknęło wtedy, że jak się spotykam ze znajomymi, z dobrymi przyjaciółmi, to bardzo lubimy faktycznie spędzać czas na zabawie w zgadnieniu, o jakiej liczbie myślę. To tak. jest coś... Albo papierka mi jednożyce, po prostu nic nie robisz, tylko to.
2: Plus przy okazji się pojawiają takie jakby glicze w tej grze, w której ewidentnie ta, ta gra była grana kiedyś przez kogoś innego i ten AI jakby nie ogarnia tego, że są te licze i on widzi, że ty się jakby nie ruszasz w świecie gry i on ci mówi, że ej, nie było ci 48 sekund, co się stało? A ty nie za bardzo masz, jak mu odpowiadać na te rzeczy, więc on sam dochodzi do pewnych wniosków. A Plus, ta gra ma kilka takich bardzo fajnych rzeczy, w których, w takich bardzo prostych trików, które bardzo fajnie są wykorzystane, bo ona pierwsze z rzeczy, o których się pytam, na przykład, jaki jest twój ulubiony kolor, jakieś jest twój ulubione zwierzątko i ona potem się do tego odwołuje w takich nieoczywistych momentach i ogólnie jestem bardzo z niej zadowolona, w sensie, to jest naprawdę bardzo fajny ba bardzo fajny taki gimmick game, nie wiem jak to powiedzieć, no, typu jakiś Pony Island, albo coś takiego. Albo Inscription. Że, albo może nie aż tak jak Inscription, bo Inscription to jest gra, to jest bardzo fabularnie stworzona taka gra, ona nie jest bardzo mocno systemowa w związku z tym, bo w Inscription systemy są już fabularne, narracyjne jakby, nie? Tam tak nie jest, ale jak na grę za tam chyba 30 zł w ogóle na Steamie, Buddy Simulator 1984, jest bardzo taka świeża. Pomimo tego wszystkiego, że ja chyba do końca jestem już w stanie sobie sama ogarnąć co się stanie, jakby nie, nie muszę dalej grać, żeby ten, to ona wciąż jest, wciąż jest fan. Plus ma system walki, który ja kojarzę głównie z Mario RPG, że niby ona jest turowa, ale musisz aktywnie, rytmicznie wciskać na niektóre rzeczy na przykład. A, plus tutaj jest motyw z ulubionej gry Dominika Undertale, ty nie zabijasz tych ludzi. W sensie nie ma tego takiego jakby puzzle fighting game, że musisz ich jakby zmusić do kapitulacji, tylko normalnie w nich bijesz do czasu, aż sobie pójdą, tylko oni nie umierają, tylko oni stwierdzają, że jesteś tu cool, żeby z, to z tobą walczyć. I na przykład jak wejdzie ci krytyk, to mówią, że tam, nie będę oszukiwał, jestem pod wielkim wrażeniem twojego ciosu. I cały czas wszyscy, jako że to ten twój przyjaciel robi tę grę, to wszyscy są pod ogromnym wrażeniem tego, co powiesz. I na przykład jest taki, jest taki moment, gdzie musisz powiedzieć przemówienie, jesteś centralnie na scenie, przed znaczy przed postaciami w tej grze, jakby którą stworzył ci ten AI i musisz, do dobra, tam Drogi bohaterze, bo jedno się mówią Hero albo Adventurer. Powiedz, co mamy robić. Powiedz nam coś, co podniesie nasz moral. I ty tam możesz pisać. albo wpisać jedno tam zdanie. Ja napisałam: You need to be brave. Tam wykrzyknik, i wszyscy byli w takim szoku, że tam. Genialne, teraz totalnie wiem, co mam robić, nie? I tam po prostu się czujesz taki strasznie połychtady, i wiesz, że to jest bardzo nieokój w sensie jako gracz, nie? Że to jest takie. To się nazywa y, tam w jakichś tam patologicznych y, związkach międzyludzkich bombardowanie miłością, wszystko co się dzieje w tej grze po prostu. Jesteś, jesteś amazing, wszystko co robisz jest po prostu najlepsze. Czyli dokładnie to, co robią gry tak naprawdę, nie? Tylko w mniej bezpośredni sposób. Jak, jak się to tak wyłoży jeden do jednego, to się dziwnie z tym czujesz ogólnie, że... Okej, okay, jakby zabiłem tutaj jakiegoś ziomeczka, być może nie jest to największy fit, jaki w życiu ktokolwiek wykona. No, ale jest to ciekawe, mam zamiar już skończyć, jest to coś odświeżającego po Elden Ringu, który po prostu jest jakiś ultimate grow w tym momencie dla mnie jakby. Tymczasem mój, na marginesie... Mój Xbox to jest teraz tylko maszyna do Elden Ringa, tylko tyle.
1: Na marginesie tego twojego monologu i naszej awantury na temat słowa weird, i tego, jak mi się rzuciłaś do gardła i wyzywałaś moją mamę i w ogóle tatę i nigdy się tego nie zapomnę.
2: Pamiętam to, jakby to było wczoraj. To, to u było dzisiaj, kutnie. to było dzisiaj, Iga. Mam słabą pamięć. Słabo ją pamiętać. Okazuje
1: się, że są dwa w ogóle takie gatunki. Znaczy ja wcześniej sobie tak um, nieśmiało zdawałem sobie z tego sprawy, ale nie byłem pewien, a teraz um, wygooglałem to i rzeczywiście Weird Fiction, to jest to, co Iga tutaj powiedziała, to jest przede wszystkim Philip um, um, Howard P um, Lovecraft. Um, um, ale I jest i... również gatunek, który się nazywa New Weird i to jest, tutaj przedstawicielami są przede wszystkim China Meville i Jeff Vandermeer. I więc to są jakby takie świeże, mm, dziwne opowieści, fantastyczne. Mm. Więc są w ogóle, jako więc omówienia. tak, więc masz rację,
2: słówku. Ale one są ze przynajmniej... sobą związane, rozumiem, tak? W sensie, że jedna...
1: Nie wydaje mi się specjalnie, wiesz, że. No ale właśnie,
3: bo chodzi o znaczy, mi... New Weird. New Weird zdaje się nawiązywać i sugerować wprost, że był jakiś Old Weird, tak? Którego to jest.
2: No pewnie mają zupełnie inne założenia, ale w jakiś sposób ludzie jakby przez wrażliwość formy stwierdzili, że to jest jakoś. Mogu, mogu, może być ze sobą Ja
1: Znając, znając twórczość Vandermira i znając twórczość Chaina Miwila nie doszukuje się w niej wielu śladów Lovecrafta. O tak bym powiedział, co nie? Jakby.
2: Ale wiesz, może to chodzi o jakieś może podejście tak. na przykład. Może tak, może to jest, jest ale... jakby. Bo co chciałam powiedzieć, właśnie mi się wydaje, że jak ja się zagłębiałam, no bo siłą rzeczy no akademicko musiałam zgłębiać właśnie te literaturoznawcze jakby korzenie horroru, które też są w weird fiction jakby bardzo mocno rozwi rozwijalne jakby, to ja nie pamiętam właśnie, żeby weird fiction, w sensie fikcja weird, żeby ona była jakoś ładnie tłumaczona na język polski.
4: Ja bo ja taki samo miałam
2: taką zagwostkę. o to może mi, mi pomożecie ja nie potrafię znaleźć dobrego tłumaczenia słowa creep mm -hmm. po polsku bo każde słowo, które sugeruje słownik ma inny, jakby inną uwagę emocjonalną w stosunku do słowa creep i jakby właśnie weird i creep to są takie słowa, które moim zdaniem funkcjonują już w języku polskim właśnie przez to, że nie mamy dobrych odpowiedników ale to takie o. Znaczy, nie, ja ćwiczenie. powiem tak,
1: na pewno, na pewno słowa weird i creep nie funkcjonują w
3: języku polskim. Tak, <śmiech> tak ja no pytanie. ale nie Bo... mamy od, od <śmiech> ekwiwalentów takich, wiesz, równa się. Wydaje jakby, mi się nie? również, że mamy słowa, którymi można jest zstępować w razie potrzeby.
2: No właśnie ja nie znalazłam.
3: Nie wiem, czy możemy... Słowo znaczy weird to znaleźć, tam biznę, które, no. czy, czy znaleźć możemy słowo, które w każdym kontekście zastąpi słowo creep i po prostu będzie można podstawiać je jeden do jeden i będzie pasować, ale na pewno jesteśmy w stanie... To jest w ogóle ciekawe filozoficzno-lingwistyczne
1: no pytanie, czy w ogóle jakby pomiędzy kulturami można znaleźć tak, słowa, które w stu procentach odpowiadają swoim znaczeniom.
2: Tak. Pies, dog.
1: No dobra, eee. Eee. Trochę Szachmat. Eee,
2: Profesor lingwistyki, poproszę. Poproszę przysłać mi dyplom. Eee.
3: Chciałem tylko powiedzieć, bo mi się skończyło. już trzeci raz to próbuję powiedzieć, eee, a propos, przełomiam się a propos Elden Ringa i a propos kwestii tłumaczeń, czy gram teraz w Strażników Galaktyki, o których nie będę mówił w tym odcinku, pogadam za tydzień jak skończę albo, albo później jak skończę. Natomiast gram w polską wersję i o tej polskiej wersji też opowiem więcej, ale bardzo mi się podoba, tylko jedno chciałem powiedzieć obelga, która brzmi matko syny, uważam, że to jest bardzo ładne słowo, Wy matko syny, bo jednocześnie, jak to stwierdziło wsi, jak mu powiedziałem, i to jest prawda, że jednocześnie jest to bardzo czytelnie obelga, a przy tym jest bardzo zaskakująco niewulgarna. No tak. Obel...
1: No dobra, e, PlayStation, najlepsza konsola na świecie, e, doszekała się e, kolejnego State of Play, e, czyli takiej małej konferencji, które już naprawdę tak na wstale, e, jakby te, te rzeczy już w ogóle nie są żadnymi konferencjami, nigdy chyba już nie będą, bo to są już i Nintendo te dyrekty swoje robi totalnie online i to już będą po prostu takie chyba eventy tylko. E, I pokazano nowe gierki, które będą... E, co myślicie, jakby czy nadchodzi przełom, czy PlayStation 5 w końcu będzie miało gry, w które będzie można grać, <grych> które, które nie, nie będą my... e, z PlayStation 4 również e, powiązane e, na pewno będzie tak, na pewno będzie jeden ekskluzyw, taki ekskluzyw, ekskluzyw totalny, czyli będzie e, Returnal, który już był ekskluzywem, który już jest ekskluzywem e, i będzie miał bardzo ciekawy tryb koopowy, co, e, co jest nawet interesujące, i yy, wygląda fajnie, i to jest gra, która się totalnie nadaje na kopa, i ja jestem zainteresowany jakby kopowością um, tej gry. Szkoda tylko, że następuje.
3: Czy w kopie swoimi kolegami, którzy też grają na PlayStation? Yy,
1: nie, no to jest taki coach kołop, co więc totalnie mógłbyś ty być moim kolegą. Tylko, może na przynieść padę za 300 wydania. Nie, bo mam tylko jednego.
2: Pady też słyszałam, że mają tendencję do psucia się. Nie wiem, no, mocno, prawda? Nie
1: wiem, wiesz co? Mój pad się nie zepsuł, jak było, tak powiedz, nie? U mnie działa.
2: Musi <laughs> <laughs> Więc... być ok, IT, IT admin response number one.
1: No właśnie. Więc, więc tak, więc to wygląda interesująco. Jeszcze jest takie zastrzeżenie, że bardzo chętnie bym zagrał w kopa, gdybym mi opada i gdybym miał jeszcze returnal, który sprzedałem nie.
2: <grystanie> Czyli nie pograsz najprawdopodobniej.
1: Jestem super zainteresowany tą grą. Super. <grystanie> Ale ku mojemu, ku mojemu zaskoczeniu. E, jestem nawet zainteresowany i to jest drugi prawie że ekskluzyw, ponieważ będzie jeszcze na pycie e, gierką, która się nazywa Forspoken. E, I która będzie opowiadała o jakiejś takiej e, młodej kobiecie. E, to jest ta
2: babka, co ma bransoletkę, która gada.
1: Tak, która się przenosi do świata fantazy, jakby ze współczesnego świata do świata fantazy, i tam zaczyna walczyć z różnymi rzeczami, i to i, i jakby jak na Open World, w którym jest dużo walki i cały ten trailer pokazany nowy jest totalnie skupiony na walce. To wygląda zaskakująco efektownie, efektywnie czy efektownie? efektownie. Pewnie to i to. Efektownie. Efektownie.
2: Robi, robi wrażenie, czy uważasz, tak, robi wrażenie.
1: że robi robotę? Że to rzeczy, jest rzeczy, tak, robi Rzeczy tak wybuchają, animacje są przepiękne, graficznie wymiata ta gra, dlatego tylko pc tylko i, i PlayStation 5 może, <śmiech> może to pociągnąć, tylko, tylko taki potwór, a nie jakieś tam Xbox <śmiech> słobiutki.
2: Ja mam, ja mam coś takiego, ja tu mam pytanie do Dominika, bo to, to, to się do. tyczy większej części gier, które były pokazane. Ja mam w ogóle wrażenie, że ja, ja pewnie włożę za sto ileś godzin w tego Elden Ringa, nie? który wyszedł w lutym i te gry wyjdą na jesień. I ja się po prostu zastanawiam, czy w tym roku będzie jeszcze więcej miejsca dla tego typu gry, bo Elden no Ring właśnie, właściwie to jest,
3: i jakby To jest bardzo dobre pytanie, bo właśnie miałem mówić, jak, jak yy, yy, Tomek zaczął mówić o Forspoken, to pierwsza rzecz, się, którą pomyślałem, jak zobaczyłem ten trailer, to myślałem sobie, że to jest takie yy, Elden Ring meets Horizon. I... No trochę
2: tak, jakby I... już wyszedł I gra... Horizon i Elden Ring. <laughs> tak, dokładnie.
3: A ja włożyłem... I z... oba się świetnie sprzedały, 40... Iga, to jest odpowiedź o twoje pytanie. Ze 40 pytanie. godzin w Horizona i ze 40 godzin w Elden Ringa i włożę jeszcze spokojnie z drugie tyle Elden Ringa, jak nie więcej. I dokładnie, jakby... Zgadzam się z dolkiem, że wygląda to ładnie, natomiast to już jest, mam wrażenie. Ja właśnie, ja,
2: mi po prostu, ja wiem, że ja się powinnam z tego super cieszyć i ja sobie po prostu tak stwierdziłam, że dobra, Iga, żyjesz na ten moment w świecie, gdzie ty nie wkładasz codziennie n godzin w tego Elden Ringa, tak, żeby sobie pograć i przejść i tam zmierzyć się z tym, co mi Jezaki cię tam przygotował, bo cię nienawidzi. Specyficznie ciebie. I jakby konkretnie, przepraszam, konkretnie siebie. A więc yy, siedzę i sobie gram, w ten, gram sobie w tego endringa, no ale teraz powiedzmy, że tego nie robię. I jakby, jakby tego endringa nie było, to ja bym była jak, like, o, spoko. Jakiś open world, gdzie mogę, gdzie mogę się bić z ludzikami, mam tutaj jakieś bronie, mam tutaj może jakieś moce. Okej, okay, chcę w to pograć, bo to jest ciekawe. Aczkolwiek, powiedzmy, że mam to PS5 i już gram w Horizona i jakby czy ja potrzebuję trzech innych gier, które praktycznie pokazują mi to samo. Jakby mam wrażenie, że, że nie. Czy rynek jest nasycony? Pewnie rynek nigdy nie będzie nasycony, tylko tak się zastanawiam, że pewnie wszystkie studia kilka lat temu rzuciły wszystko na tą jedną kartę i wyszedł ten Elden Ring i wyszedł Horizon i teraz przez człowiek...
3: na, na szczęście. Yeah. Na całe szczęście, jak już skończysz Elden Ringa i Horizona i skończysz Forspoken, to będziesz miała jeszcze... Ja nie chcę e, Final fantasy, tego Origins, e, Strangers, of, Strangers of Paradise, Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins. Ja po obejrzeniu tego trailera jestem rozczarowany tym, że nie mówi on, kogo należy zabić w tej grze. Yy, oraz, yy, oraz yy, chciałem, to jest to co chciałem powiedzieć przed nagraniem, yy, że próbowałem dzisiaj ściągnąć demo rano, bo stwierdziłem, że ta gra mnie, znaczy nie wiem czy interesuje, no ma Final Fantasy w nazwie i jest demo, które wyszło niedawno, więc chciałem ściągnąć tę demo i zagrać w nie, żeby, przydać, żeby móc coś powiedzieć o nagraniu i to demo ma akurat 20 giga. To więcej niż ja. cały Sekiro.
2: To... Just, just saying, jakby, nie?
3: Znaczy, ściągnęło mi się, ale mi się, jak się ściągnęło, to było 20 minut do nagrania, więc już stwierdziłem, że nie ma sensu tego odpalać.
1: Ej, ale weźcie mi powiedzieć, dlaczego to się nazywa Final Fantasy Origin? Ja nie, nie wiem,
2: pojęcie. to do Dominik, halo, halo, ze świata biorę. Final Fantasy.
3: Gdyż Japończycy biorą angielskie słowa i po prostu rzucają rzutkami do takich y, kartek z, z angielskimi słowami, gdzie im rzutka wypadnie, to tak nazywają grę i, i tyle, no. to, to jest... Ale czy to jest po prostu to jakaś prawie... taka chamska próba podczepienia się pod markę Final Fantasy, tak? Czy, czy... Znaczy To robi Square Enix, więc nie nazwałbym tego chamską próbą podczepniać się pod markę. To jest ich marka mogą z nią robić coś. są. Nie no tak, jakby ja, ja to nie to mówię, że nie, 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 nie mają prawa tego Natomiast robić, tylko... nie, wydaje mi się, z tego co rozumiem, okej, okay, powiem ci jak ja to rozumiem. Z tego co rozumiem, to jest to gra, która koncepcyjnie bierze pewne rzeczy z pierwszych Final Fantasy. Że, mm -hmm. że tam jest podobny motyw, że tam jest jakiś kryształ i i tam masz go, coś tam, jakieś słowy skoczyło i ten... Nie znam szczegółów, szczerze mówiąc, szczególnie, że pierwsze Final Fantasy, ja w niej nie grałem, ale, a tam piechota teraz przechodził jeden i dwójkę, one są bardzo szczątkowe fabularnie. Więc wydaje mi się, jeżeli to dobrze rozumiemy, że to jest taka próba napisania raz jeszcze fabuły pierwszego Final Fantasy, czy tam pierwszych dwóch Final Fantasy, w kontekście innej gry, więc stąd ten tytuł Origins tam się pojawia.
1: A robi to w ogóle Team Ninja. Czyli ludzie od Dead or Alive i Ninja Gaiden. Jeżeli to... I nie,
3: nie mylić z Ninja Theory.
1: Tak, nie, nie mylić z Ninja Theory. Jeżeli to kogoś nie wiem podnieci czy ekscytuje, jest, taki, jest taki, też taka informacja, posiadam ją jakby w swojej głowie, przygotowując się tutaj do tej domu. Dobrze,
2: czy możemy porozmawiać, że pokazaj grę, w której z wypada po prostu milion dinozaurów i to się dzieje i mają na <śmiech> ten tak. temat prognozy pogody. pogody. Mają prognozy jakby, pogody na poidzę. temat... Tak, możemy o tym porozmawiać, bo to, to jest tak durnie super, po prostu wszystko, co się tam dzieje. I jeszcze, jeszcze ten AI, który tam przychodzi i ma te prognozy pogody, rekrutuje innych ludzi, którzy będą walczyć z tymi dinozaurami. O mój Boże, to jest po prostu tak super durne. To jest, Gra, to jest nazywa się... Gra nazywa
1: się. Air Defense Force. Tak. Gra nazywa się Exoprimal. Gra i nazywa się i robi ją kapką. I tak, i tak jak Iga mówi, polega ona na tym, że ziemie najeżdżają, nawiedzają yy, dziwne zjawiska pogodowe, jakby yy, zmiany klimatu. To nie które przylepi. dinozaurami, po prostu. Są, tak, no. są, są dinozaurowe burze, jakby deszcze, po prostu <laughs> spadają tyranozaury różne, inny <laughs> triceratopsy i tak dalej. I żeby sobie poradzić z tym, z tym fascynującym fenomenem pogodowym, ludzie stworzyli takie jednostki specjalne wielkich robotów, mechów, jak z tak jak. Tak, można czy, w, w, które w, wywnioskować z nazwy. E, ro, rozpieprzają, rozpieprzają te dinozaury. I, I również, tak jak Iga tutaj już wspomniała, istnieje taka sztuczna inteligencja, która ci zleca misję, jakby rozpieprzania dinozaurów. I ona jest również pogodynką. Dino, dino to jest, po godynku. I, to jest,
2: i to, jest, to jest po prostu... Od, ja Zobaczyłam najpierw e, miniaturkę nie, tego trailera, bo ja nie oglądałam tego State of Play w trakcie kiedy się odbywał, bo chyba już spałam albo grałam w Elden Ringa, to, to jest jedno z dwóch. I, I byłam zupełnie niezainteresowana. I po prostu potem z sekundy na sekundę zaczyna mi się ryj cieszyć, a jak jest ta taka scena, że ta czarna dziura się otwiera i te dinozaury po prostu spadają na ulicę. tak? po prostu chmura dinozaurów spada na ulicę, to tak siedzę i tam o mój Boże, po prostu, we need this so much, nawet sobie nie zdawałam z tego tak, sprawy. I o, ten świat jest jeszcze z tym na tyle w porządku w ogóle, że oni mówią, proszę zostać w domu. I ja po prostu wiem po tym, jaka była pandemia, że nikt by nie został w domu. Jakby, kurde, welocyraptory szalały, kurde, tutaj po po rynku, to ludzie by byli, like, nie, ja, ja, mogę, ja mogę wyjść.
1: W ogóle istnieje cały, <coughs> cały taki nurt internetowy, że żadnych tak, inspiratorów nie, ma, nie ma w ogóle, że ten no. człowiek, którego rozszarpało na strzępy przy śmietniku, to tam po prostu on sam się rozszarpał. No mógł on, tak po prostu to, to, zrobić, tak? Rząd go tam, rząd go zatrudnił do tego, żeby on się wysadził w powietrze w okolicy.
0: <coughs> więc, więc ja siedzę i ja tak bardzo jak...
2: chcę bić te dinozaury w ogóle. To jest, to jest tak 90 w ogóle fantazja, żeby egzoszkielety walczyły z dinozaurami na ulicach w ogóle.
3: Przede wszystkim, jakby dbał o siebie yy, i był w lepszej formie, to by Velociraptor go mu nic nie zrobił i by sobie dał radę z nim. Yy, ale tak, jak oglądałem ten trailer, to na Maxa myślałem o Idze i o jej uwielbieniu do Earth Defense Force, bo ja nie grałem w Earth Defense Force, ale wszystko, co słyszałem i widziałem na temat Earth Defense Force, to właśnie miałem takie jeden do jeden połączenie, że to jest to tylko z dinozaurami.
2: No bo to jest, to jest taka prosta w ogóle fantazja. Di wiadomo, że dinozaury to są złole. Albo żłobki, jak poprawia
3: <laughs> słownik ja, Dominika. Słyszałeś tą anegdotę, Domek, że słuchacze nie słyszeli. Jak pisałem, idę o. Bo Iga, coś tam. Rozmawiałem z nią, po czym przestałem jej odpowiadać. O HBO
2: I, rozmawialiśmy. tak, tak no. i,
3: i, 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 mówię, i odpowiadam, idę, że sorry, że nie odpisywałem, bo byłem oglądać, jak Robert Pattison napierdziela. złoli. złoli. I, i, i słownik mi to chciał poprawić te żłobki i tam się śmieliśmy, że kula, to byłby Batman dopiero. No,
2: wiesz, ten vengeance, wszystkie żłobki w
4: Gotham City ty i
2: tym Vengeance. No, więc... Uh... Jakby to, to jest bardzo prosta fantazja, nie? Wiadomo, że dinozaury są wielkie, wiadomo, że dinozaury są groźne, bo tak stwierdziliśmy, i że się oczywiście głośno, znaczy szybko poruszają i jeszcze ryczą, nie? To, to są cechy, z których zgadzamy się popkulturowo, że robią dinozaury. Więc. Jakby wiadomo, że dinozaury są małe, duże, większe i wiadomo, że tam jest alozaur i rex, które pewnie są tam super, super groźne i wiadomo, że oczywiście normalny człowiek nie powinien z nimi walczyć, tylko powinien z nimi walczyć człowiek przebrany za robota i po prostu jakby, dobra, ale dobra, no zróbmy do tego jakąś fabułę, dobra, fabuła jest taka, te dinozaury lecą z nieba i wszyscy tam siedzą i po prostu zawsze jest one up, nie, do tego. Że, tam, że jest sztuczna inteligencja, która robi w prognozy w ogóle pogody dinozaurowe. I jakby wszystko mi tutaj pasuje. Jakby to jest dla mnie 300 razy bardziej interesujące niż to Forspoken. Po prostu. Bo to jest po pierwsze inne. To jest, to jest głupie, durne, ale to jest inne. I tego chcę. Chcę grać w grę Capcomu dinozaurów w mieście. Wyobrażam, w ogóle te dinozaury lecą z tego. Nie dość, że oni już przeszli z, yy, z tym do porządku dziennego, ale jak te dinozaury zlatują na tę ulicę, to tam się włączają alarmy samochodów i ktoś realnie wstaje rano i jest jak, yy, Znowu. I nie może przyjechać do pracy. Bo mu dynanek samochód. Ty.
1: E, jest jeszcze tam, jedna gra o ty, nie czekaj
2: jeszcze żona mówi do męża kochani dinozaury będą jutro o kurczę muszę przeparkować
0: <śla> albo wiesz iść po chleb nie bo pada
1: <śla> to nie wymówka nie?
4: <śla> weź jak to <do> szkielet z <śla> <cukru> nie jesteś <śla>
2: Więc tak, to, to, ja to naprawdę czekam. To, to może być po prostu amazingly fun. No przepraszam. Chciałam mu eee, miłość wyrazić. Jeszcze jest
1: jedna gierka, która mnie zainteresowała, później się zapytam co was zainteresowało The Diofield Chronicle, które udowadnia po prostu, że ja. Po Wiedziałam, życzym, że to jest twoja gra. Ja po prostu nazywają gry, jakby mają, mają, mają swój king na ten temat, co nie jakby tak jak chcą. Jakby. Eee, I tak, i to jest taka strategia z niby czasu, rze niby czasu rzeczywi rzeczywistego ale z aktywną pauzą i z jakimiś, wydaje się, że całkiem ciekawymi mechanikami. Wygląda to totalnie jak generyczna japońska opowieść fantazy o tych, tych bohaterach i, i rycerzach i wielkich wojnach i tajemniczych królestwach dawnych i tak Zobaczymy, jak przejdę Triangle Strategiczny, czy będę na to gotowy. Być może będę, być może nie. Ale tak, ale jakby tak pod względem mechanicznym, tego, tego co tam pokazują, to, to wygląda nawet ciekawie. To wygląda jak taka mieszanka Valkyria Chronicles z jakimś właśnie... Um, Fire Emblem, czy, 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 czy innym inny się takim. właśnie
2: sposób rysowania bardzo mi się z Fire Emblemem skojarzył, tak. ale ja nawet nie musiałam klikać, widziałam miniaturkę i mówię, okej, okay, to jest jakaś gra dla Tomka. I włączyłam i byłam <grym> jak to sobie. jest totalnie gra dla Tomka. To Sony siedzi i mają takie teczki. Dawno nie zrobiliśmy gry dla Tomka. Siedzą.
3: Miała bardzo ładną mapę świata na tym trailerze. Tak. To było napisane, not na actual badzie. gameplay. <grym <grym> <grym> ok. A w, tym, w tych fragmentach gameplayowych mi się nie podobała. Tak tanio wyglądała.
2: Mi się wydaje, że ona jest głównie to, co powiedział Tomek, bo mm, nie wiem, czy zwróciły się uwagę, że jak tam zio taki ziomeczek na koniu i ona tam nie wiem, naście tam jakieś rzeczy, które może zrobić, mm -hmm. więc ona ma chyba wyglądać po prostu bardzo informacyjnie w tej farstwie, więc one muszą być bardzo odstające od tego świata, tak żebyś na pierwszy taka widział te ziomeczek no, na możliwe, koniu może zrobić ale... tam. Bardzo Natomiast dużo mini.
3: Natomiast to, co takie tak z takiej odległości były, to takie dioramki, jakby cały level pokazany, mm -hmm. to wyglądało fajnie.
1: No zobaczymy. Jakby Square Enix ma teraz dosyć ciekawą pascę, bo Triangle strategiczny to też Square Enix, nie wydało. Więc no zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: Czy I was to, coś... I... No? Tak, mnie I bardzo jeszcze... zainteresowało. I tylko
3: ja chciałem dodać, że tak, że Tomek dobrze powiedział, że e, oczywiście Team Ninja robi Strangers of Paradise, a Square Enix wydaje. Jest, mm -hmm. jest wydawcą tam, no bo to oni są mar właściciele marki, ale tak, ale faktycznie robi to, fak nie oni to robią. Iga, co Ciebie zainteresowało?
2: Mnie zainteresowało to, co no, mnie interesuje. To ja tylko teraz... jeszcze
1: zrzekaj, bo skoro jesteśmy już tacy dokładnie, to jeszcze też powiem, że Triangle Strategy też jakby nie robi Square Enix, tylko wydaje Square Enix, nie No, Iga, przepraszam, że Ci przerwałem.
2: Mnie zainteresowało to, co mi, i teraz Wy, wy mnie poprawicie, chyba od trzech lat? albo przynajmniej od dwóch, Ghostwire Tokyo ma wyjść i na samym początku ta gra wyglądała zupełnie jakby inaczej, mam wrażenie, niż to co pokazali znaczy teraz. na samym początku A ona jest... wyglądała
1: enigmatycznie, także nie tak, wiedziałaś ale, w sumie co tutaj mi to jest zagra.
2: Super mnie to interesowało, teraz jak pokazali ten gameplay, gameplay, to jakby totalnie wiem czym jest ta gra, jestem nią zainteresowana, nie tak bardzo jak, jak byłam, ale chcę to zobaczyć, bo to jest Eden Ring FPP. <grymne> to, jest, to jest już jedyne moje skojarzenie z czymkolwiek. Jest <grymne> boss.
3: A to nie jest też trochę yy, ta gra o bieganiu?
4: – Mirror's
3: Edge?
2: – Trochę jest, ma nawet taką torbę, plus ten, ten ziomek jest kolejnym z bardzo nienatchnionych protagonistów. Tak swoją drogą, nie wiem, czy się tam zgadzać. jest po prostu tak generic ten, ten ziomeczek, ale tak. zobaczymy, jaką tam ma historię, ale tam, o Jezu, nie, po prostu y, słabość pisarska to już po prostu kipi ze wszystkiego, z każdego pieprzonego dialogu. A tego nie, to nie
1: to robi jest. jakiś w ogóle
3: jakaś legenda japońskiego game devu?
2: chyba nie to. ci nie chodzi o to, co ludziom to się tak rozpieprzają co głowy? Co ciekawe,
3: co ciekawe wydaje to Bethesda, co było dla mnie niespodzianką, bo nie wiedziałem. Bo to się o...
2: chyba w ogóle pierwszy raz pojawiło w, na jakimś tam pokazie więc
3: to też śmieszne, bo to kolejna gra taka jak ten, jak Defloop
2: No i ja jestem ciekawa, bo no, też znaczy po pierwsze tak, oglądając trailer, to pierwsze te wszystkie montażowe rzeczy, to ja myślałam, że coś wymiotuję. Bardzo mi się nie podobało, jak to na samym początku jest zmontowane. Plus oni bardzo mocno polegają na tym takim super szybkim cięciu, żeby pokazać się, że to jest bardzo action pack W co trochę nie wierzę, bo patrząc na animacje tych wszystkich jakichś finisherów, czy tam tych specjalnych ataków, to one są raczej długie. Aczkolwiek to, co ja myślę, wydaje mi się, że w momencie, kiedy Ty walczysz z bossami, bo tam tych bossów jest ilość z tego, co, co zrozumiałam, a to jakby ona jest bardzo zręcznościowa, w sensie, że będziesz pewnie, oni pewnie będą mieć jakieś ataki, których musisz właśnie ogarnąć, co musisz zrobić, no i musisz ich tam napieprzać do czasu, aż ten pasek im zejdzie do zera, co ja lubię, takie arenki, bo oprócz tego miałam taki trochę vibe dumowy, w związku z tym co się dzieje z takimi mniejszymi mopkami, którą pali tam jednym czy dwoma akcjami, które wykonuje ale wciąż jakby wydaje mi się to interesujące, bo dawno dawno nie mogłam usiąść do, te, do tego typu FPP bo dum dawno nie wyszedł, więc jakby jest to dla mnie trochę interesujące, plus no odwołuję się do tych e, wszystkich e, archetypów jakby tych e, yokaiów entry, japońskich więc bardzo, bardzo to, to estetycznie mi się to podoba, ja mam ale stoł... ja już trochę nie wiem, co to jest za gra. Ja po prostu ja no... już nie wiem, co... co Właśnie ja mam z tą grą
1: tak, że im więcej je pokazują, tym mniej jestem nią zainteresowany, bo wydaje mi się, że to idzie w totalnie w kierunku takiego dosyć normalnej do, reakcji akcji, właśnie tak jak mówisz z totalnie generycznym głównym bohaterem i trochę dziwnymi wrogami tylko i, i, i tyle. Ja tu chciałem tylko powiedzieć, że jednak się nie myliłem i że zapowiadał przynajmniej tą grę, nie wiem czy on pracuje nad niej, ale zapowiadał ją Shinji Mikami, czyli człowiek od pierwszego A, okay. Resident Evil'a, mm -hmm. ale zapowiadało również, yy, y, naszym tam creative directorem y, przy tej grze była Ikumi Nakamura, czyli ta zabawna pani, co na Game Awards kiedy się tak. E, ale ona ale on odeszła już od tego projektu, więc... Tak. <laughs> więc tak. więc e, pierwsze nazwisko nie wiem, co robię przy tej grze, a drugie nazwisko już nie pracuję przy tej grze. <laughs> więc...
2: no, jest, mów, mówię, jeszcze złapało trochę, że tak powiem, mojej atencji. Na pewno, będę, na pewno nie kupię tego tam day one, a nic takiego. Poczekam na recenzję. Jest to coś interesującego, w co wydaje mi się, że mogłabym się chwilę pobawić. Szczególnie, że bardzo mi się podobają. Jeden z tych ataków to jest taka kołyska, W sensie to ma bije takim jakby sznurkiem energetycznym, ale ewidentnie robi tam na rączkach animacje kocik i I takie rzeczy mi się strasznie podobają. Ale w ogóle chcę, to twoje chcę to skojarzenie zobaczyć, z
1: dumem, ale... jest dosyć dobre, bo czytam teraz, jestem na, na, Wikipedii, na stronie Wikipedii tej, 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 tej gry i pracuję przy tej grze Shinji Hirohara, który pracował przy dumie 2016.
2: No wydaje mi się, że po tym, kiedy wyszedł Doom 2016, to te gry po prostu zyskają teraz jakiś taki schemat, Bazowany hmm. na dumie korytarz, korytarz Arena jakby w ten, w ten sposób. I mam nadzieję, że wyciągnął to lekcję z duma, w którym ta walka jest jakby znacząca systemowo, czyli masz te trzy rodzaje resursów, które musisz zbierać, robiąc różne akcje. I to musi być po prostu szybko plus finishery, więc jakby. Poko, chcę, chcę to zobaczyć, ale mówię tak rajtersko wszystko, co się dzieje w tym trailerze, że typ chciał tak. uratować siostrę, więc ten drugi typ przyjmuje jego ciało, żeby móc uratować świat i co, o co chodzi temu ziomeczkowi w tej masce o niej, jakby who fucking cares, jakby... i potem jeszcze na koniec tego trailera, to jest w ogóle takie słabe, dostajesz tego generic w ogóle protagonist, który jest ubrany w generic protagonist tego typu gier dzianko i ci mówią, że jeżeli preorderujesz, to dostaniesz inne skiny na niego, w FPP, więc ja już siedzę i tam, jak, za kogo wy macie tych graczy? Tam w za ogóle, gracze nie jakby.
4: Wiem.
2: Znaczy, no ja wiem, no ale moglibyśmy... Wydaje moglibyśmy mi się, się,
1: wydaje mi się mają, że porównując jakby, zasługują. porównując tak. ich produkt i twoje narzekanie na ten produkt, oni o wiele lepiej znają dłuższe graczy niż ty. Taką...
2: No, ja bym po... Nie, ja po prostu wierzę, że my potrafimy lepiej jako gracze, ja wiem, co są gracze, ja czy wiem, potrafimy? że gracze są najgorsze. czy potrafimy, Iga? Pot... czasami potrafimy, czasami bardzo, bardzo, ten... ja przypominam cały czas o tym, jak wyszło Pokémon Go i świat na moment był dobry tak. na, na malutki moment, tak. jak wyszło Pokémon Go wszyscy byli ok. E i
1: to jest też zabawne przy tej grze, bo to Dominik mi uświadomił, że to jest Bethesda i że to jest jedna z tych umów, które Microsoft musi tak, tak. honorować, więc ona wyjdzie jako czasowy ekskluzyw na PlayStation i przynajmniej tak. tam Phil Spencer mówi, że przynajmniej rok zajmie zanim ona wyjdzie na Xboxy. Więc tak, zabawna jest sytuacja.
3: To no to
2: po, poczytał sobie tych, bardzo dużo tych recenzji, sobie poczytam może tak.
3: <grym> Dominik, czy jest coś takiego? Czy też czymś
2: to na PC może?
3: Jest coś, co mnie zainteresowało i jestem zaskoczony, że żaden z was o tym nie mówiło, chociaż nie wiem, czy Iga zaraz nie zacznie machać rękami przed kamerą i A, to dyskusję.
2: ja już ja coś powiedzieć, od razu powiem, ja nic nie mogę na ten temat mówić, więc no w tym momencie wyłączam się z dyskusji.
3: Ja powiem tylko bardzo krótko Track to Yomi", gra, o której nie widziałem, yy, nie, nie słyszałem wcześniej, jakoś zupełnie nie miałem jej na radarze jest to jakiś taki samurajski czarno-biały slasher, który jak zobaczyłem, to, to miałem takie o nie, kolejna taka gra, bo mieliśmy już ten tryb czarno-biały w Ghost of Tsushima i jakoś nie, nie wydawało mi się to nędzące. ale trailer wygląda naprawdę fajnie, bo przynajmniej na tym trailerze wydawało się, że to jest takie 2,5D, czyli takie dwa, mhm. że ludzi chodzi lewo-prawo, grafika jest 3D, ale, ale sama akcja jest na jednym planie i wygląda to taki slasher, 2,5D, czarno-biały z samurajami i, i wygląda to bardzo efektownie i miałem takie, okej, okay, interesujące i dopiero teraz googlając zobaczyłem, że robię to Flying Wild Hawk. Dlatego Iga nie może firma. mówić o tym. Dlatego Iga nie może mówić o ten temat. Ja też nie mam nic więcej do powiedzenia, poza tym, że, że obejrzałem ten trailer i to był jedyny trailer z całego, całego pokazu, który na, m, miałem wrażenie, że to będzie takie właśnie pretensjonalne, a jak go obejrzałem, to miałem kurde fajne i ich i jestem zainteresowany, co z tego wyniknie więcej.
1: Ja mam, e, ja mam z tą grą tak, że ją śledzę już od jakiegoś czasu i też se myślę, że kurde, fajne to wygląda i że jest jakiś pomysł na tą grę i to jest dobre, że jest jakiś pomysł na tą grę, e, ale mam też takie odczucie, że ten tam animacje postaci i tej walki są takie dosyć... E, nie slick, jakby to powiedział Dominik, bo Dominik lubi słowo slick. E, czyli, że, e, czyli takie nie. Ym, no nie jakiś nie, nie robię jakiegoś super fajnego, dopracowanego takiego wrażenia ale to, to może być zwykłe wrażenie jakieś takie z filmiku, i albo można to jeszcze dopracować przed premierą. I, I widzę tutaj takie trochę niebezpieczeństwo dla tej gry, że ona jest bardzo bardzo głęboko jest zanurzona po same uszy w kinie samurajskim. Nie? I to kino samurajskie to jest trochę tak jak nie wiem westerny, czy jakieś tam komedie romantyczne. To jest bardzo, bardzo gatunkowe kino, bardzo głęboko zanurzone w jakichś schematach gatunkowych. I ten trailer totalnie... Yy, jakby nie w tych schematach popularnych. I mam nadzieję, że uda się tam odpowiedzieć jednak jakąś interesującą, własną, osobną historię, co nie jakąś taką fabułkę ciekawą. Um, bo jeżeli, jeżeli nie, jeżeli to będzie tak od początku do końca z takie zrealizowanie po prostu gatunku, to, to trochę słabiej, trochę gorzej. Ale tak, ale ona wygląda ciekawie i, i, i fajnie i, i może być tak dobra. Więc też na nią czekam. E, Dominik, co jest grano u Ciebie tymczasem? Wiem, że dobry serial oglądasz Tomek. podobno.
3: Tymczasem u mnie tak, u mnie dzisiaj będzie nie, nie gierkowo, będzie serialowo i filmowo. Jak Tomek zapytał o serial, to zacznę od serialu. E, oglądam serial Severance na Apple TV, którego jak dotychczas wyszło bodaj 5 odcinków. E, jest to serial robiony przez Bena Stillera. Ben Stiller jest producentem i reżyserował z tych odcinków, które oglądałem, znakomitą większość. Wydaje mi się, że 4 z pięciu bo tak kojarzyłem, że na koniec było zawsze Directed By i chyba dopiero w tym piątym był inny reżyser. I to jest serial, w którym główną rolę gra Adam Scott, czyli aktor, którego możecie znać, Iga na pewno zna, z roli Bena Wyata w Parkach i Rekreacji. I jest tam, pojawia się tam jeszcze paru innych bardzo rozpoznawalnych aktorów, przede wszystkim John, John Turturro. Ja jeszcze tylko wspomnę, że polski tytuł tego w serialu to rozdzielenie. Rozdzielenie, tak, przepraszam. Tur John Torturo i Christopher Uuu. Walken też taki jest w takiej dru drugoplanowej Uuu. roli, ale to znany aktor.
1: Co, co za Tak, u? no, nagle, nagle masz moje zainteresowanie. Dlaczego mi od razu nie pisać w SMS-ach, że oni tam
3: grają? Więc aktorsko jest to bardzo mocny serial. I yy, 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 tak, jeżeli chodzi o, o też no, zaangażowanie Bernard Stiller, on też jest takim raczej, raczej hollywoodzkim nazwiskiem. I Patricia Arquette jeszcze marką. gra. Tak, tak. Też Jesus. bardzo ważną bardzo ważną rolę. Mm, mm, mm. Bardzo źle ja zareagowałeś serial. Oglądać serial. <laughs> <laughs> Nie wiem, czy ten serial się spodoba Tomkowi, bo... Yy, znaczy mi się on bardzo podoba i, i ten, tylko że to jest bardzo lost, to jest bardzo taki mystery box. Yy, on jest zrobiony na takiej zasadzie, na, na yy, piętrowaniu, piętrzeniu niedopowiedzeń, tajemnic i takiego, takim nęceniu widza, że już za chwilę czegoś się dowie i, i nigdy się nie dowiaduje. Nie? Chociaż... Znam, wiem z pewnych źródeł, że, że jest payoff, że już w tym pierwszym sezonie jest bardzo mocny payoff, który wynagradza uwagę i, i oglądanie tego serialu. Wiem to chociażby z recenzji, ale też od Radka Czyża, który, który recenzował dla, dla Gazety Wyborczej, czy tam dla Gazety.pl i wyborczą całość. Wyborczą, ale okej. Okay. Natomiast najpierw, bo to trzeba powiedzieć, że nie najpierw, ale w końcu trzeba do tego dojść, to jest bardzo high-concept serial i chciałem powiedzieć o tym koncepcie, bo zdecydowanie ten koncept to jest najciekawsza rzecz w nim. A koncept polega na tym, że jest sobie... To nie jest przyszłość, przeszłość, to jest jakaś taka fikcyjna rzeczywistość umiejscowiona jakoś poza czasem, bo to jest taki trochę retrofuturyzm kojarzący mi się z tym serialem Maniak na, na Netflixie, to jest na podobnej zasadzie zrobione. I w tej rzeczywistości jest firma, i technologia, którą to firma dysponuje, która pozwala jej wymuszać na pracownikach i przeprowadzać na pracownikach taką operację, która rozdziela ich pamięć na dwie części. I człowiek, który je, siedzi w pracy, jakby twoja wersja z pracy... Prywatną nie ma i służbową, tak? Ma prywatną i służbową osobne jakby zakładki yy, wspomnień i, i, i tożsamości. Znaczy, nie tożsamości, tylko wspomnień. I ta osoba, która siedzi w pracy, ona z jednej strony ma taką wiedzę powszechną, ma tą pamięć taką, długo, nie chyba chyba długotrwałą, czyli, czyli pamięta na przykład to, czego się nauczyła, tam jest na początku taka scena, która to tłumaczy trochę, że na przykład jak pytają kobietę, nie wiem, żeby powiedziała jakiś stan w Stanach Zjednoczonych, to ona jest w stanie wymienić jakiś stan w Stanach Zjednoczonych, ale nic nie wie o swojej rodzinie, nic nie wie o swoim życiu prywatnym, nic nie wie o tym, czym się zajmuje poza pracą, A jak, a jak jest poza pracą, to nic nie wie o tym, co robi w pracy. Więc jakby z jednej strony super, a z drugiej strony to jest bardzo wyraźnie pokazane, że dla tej osoby, która, Wiesz, Jak pracujesz
2: w biurze? Mega. Jak dla, tej osoby, która,
3: dla tej osoby, która siedzi w pracy, ona praktycznie nigdy nie wychodzi z pracy. Tam są takie sceny, bo tam w windzie się ten przeskok dokonuje, mhm. że ona wchodzi w tej windy, żeby kończyć dzień pracy, po czym za chwilę już znowu rozpoczyna kolejny dzień pracy. Czyli de facto, bo to jest tam taka główna bohaterka, znaczy jedna, nie główna bohaterka, ale jedna drugoplanowa bohaterka, którą jakby jest takim tym takim wehikułem dla, dla widza, nie? czyli która też to odkrywa wszystko, która jest nowa w tej pracy. I też ona się przekonuje, że ona nigdy nie wychodzi z tej pracy, bo jak ona z niej wychodzi, to za sekundę jest z niej z powrotem, bo jej pamięć wiesz, się wyłącza mm -hmm. i później skakuje znowu na ten, na, ten, na ten czas, kiedy siedzi w pracy. Więc ten koncept jest super i przy okazji tak, przy okazji jest to oczywiście bardzo świadoma i bardzo taka czytelna satyra na jakąś tam rzeczywistość korporacyjną, bo też wszystko to, co oni robią w tej, w tej, w tej firmie, oni tam robią takie strasznie dziwne, tajemnicze rzeczy, których oczywiście pewnie mają jakiś sens, ale my nie wiemy, jak ten sens jest. Wszystko trzymają w Excelach, co? Nie, tam jest w ogóle, takie, tak ich praca polega na tym, że oni widzą takie cyfry, które się na ekranie wyświetlają, takie rzędy cyfr i oni muszą te cyfry katalogować do czterech yy, do czterech takich pojemniczków i na przykład, że jedne cyfry są straszne, inne cyfry są, są tam śmieszne i oni to czują, jakby że, że ona najeżdża na tą cyfrę i ona wie, że ta cyfra jest straszna, więc, więc musi ją przenieść do odpowiedniego, do odpowiedniego pudełeczka. Ale jednocześnie to jest taki super, na przykład jest takie, są takie stereotypy pracowników biurowych, czyli jeden jest takim super go-getter, nie, że tam siedzi i tam ma jakiś taki w ogóle system tych, system motywacyjny, że tam dostają jakieś tam, nie wiem, nakładki na, na, na palce, nie, i tam mówisz, o, mam już pięć i muszę koniecznie zdobyć szóstą, bo to jest takie ważne, że mam te nakładki na palce, bo to jest taki fan, nie, a tam w ogóle jak, jak, jak zrobię swój swój rekord, to tam będę miał przyjęcie z goframi, a przyjęcie z goframi to jest w ogóle najlepsze, co można mieć. nie? I tam Jest to takie trochę absurdalne. A tak I też działa
2: korporacje, dobrze wam poszło, tak. robimy pizza party i tam tak, zarobiliście więc, dzięki nam jakieś 500 milionów dolarów, dzięki
3: za nie? Więc dokładnie to jakby o to chodzi, nie? że oni tam robią coś, czego kompletnie nie rozumieją, odcięci od swojego, od swojego życia codziennego, a w nagrodę dostają tam jakieś tam, nie wiem, kalendarzyki, czy tam torbę z, 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 tym, z logo firmy i to jest tam super nagroda dla nich i mają się z go cieszyć. Yy, więc ta satyra jest bardzo czytelna, ale jednocześnie tak. Jednocześnie jest tam jakaś tajemnica, którą my powoli rozlikujemy, chociaż na etapie piątego odcinka to absolutnie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Nie? A ja niestety,
1: czekam, że jest tajem. to produkcja y, puszczana na Apple TV, to odcinki się pojawiają co tydzień. Tak. Nienawidzę tego tego sposobu jakby modelu? dystrybuowania, tak, modelu dystrybuowania seriali.
2: Ale to jest bardzo klasyczne, to I, i, i ja uważam,
1: uważam, że żyjemy w złotej erze telewizji, seriali telewizyjnych i jednym z wielkich osiągnięć tej ery jest to, że... Że możesz binge że Tak, że można binge-watchować, dokładnie, że, że sezony wychodzą w całości, że czasem kurde, możesz do dostęp w ogóle do serialu, który już w całości i tak dalej, a to czekanie tydzień na kolejny odcinek, no nie, to, to nie jest coś, z czym tęsknie. I... I nie wiem, co mi sprawiało Fajda.
3: Jak, jak rozmawiałem z Radkiem Czyżem, to on powiedział mi, że on by yy, wolał to oglądać z przerwami, natomiast absolutnie zawsze jak się ma serial cały naraz, to najlepsze jest to, że można sobie do, podjąć, dokonać decyzję i tak. znaczy, podjąć decyzję i robić tak albo tak, a jak jest serial co tydzień, to jakby decyzja jest podjęta za mnie. Yy, wiem, że jak ja zacząłem, to były trzy odcinki. I jak obejrzałem te trzy, to było to takie okej okay dla mnie. Byłem usatysfakcjonowany. Być może jakby było wtedy więcej, to bym siedział całą noc. Teraz jak na te dwa kolejne musiałem czekać, to niestety miałem tak, że obejrzałem ten odcinek i miałem taki niedosyt, że, że, chciałem, że bo ja już bym wiedzieć co wiedzieć, o co tam chodzi. Nie? Bo to tak, takie seriale tak cię jakby trzymają za ten. A on jest... To nie chodzi o to, że to się źle ogląda, bo to jest super zagrane i, i zabawne i wciągające, tylko że się kończy i ja mam taki, że kurwa, chciałbym więcej, żeby coś mi powiedzieli, bo oni tak ci, wiesz, tak cię skapują tymi, tymi informacjami, które mają, cię, mają ci zachęcać do oglądania dalej. Ale czy są, czy super...
1: są lostowe cliff, cliffhangery w tym serialu?
3: Nie wiem, czy aż takie. Yy... Szczerze mówiąc, na razie chyba nie. Ale, ale z drugiej strony się generalnie mam wrażenie, że się mniej dzieje w tym, On nie, to nie jest taki action-packed serial, to nie jest tam, że, że, że wiem, że tam nawet nie, nie, o, tam nawet nie bardzo jest jakby miejsce na te click bo to jest jakby tam, tam nie ma jakiejś takiej akcji czy, czy, czy jakichś tam, wiecie, yy, 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 jakichś takich momentów yy, trzymających w napięciu czy coś, tylko to jest taki raczej slow burn, nie, za przeproszeniem, jakby to Iga powiedziała. To, się... to jest totalnie rzecz, którą mówię <głos> bardzo często. <głos> więc więc nie, nie, nie było takich cliffhangerów, ale, ale no. Jest, bardzo mało wiem, tak naprawdę, o co chodzi w tym serialu. tak Koniec końców. Pomijając właśnie tą bardzo czytelną. Ale
2: jesteś to na to. Jestem bardzo Jesteś huked. schakowany na to. Jestem, jestem
3: bardzo na na Jesteś wciągnięty
1: na to akurat jest normalne słowo. <głos> <To> jest <kibu. głos> I go odkrywa język polski. <laughs> mi wybuch. Natomiast Batman.
2: Natomiast Batman. Tak, opowiedz o tym, jak Robert na yy, napieprze żłobki. To jest dla <laughs> mnie ważne.
3: Batman jest dobrym skojarzeniem tutaj. Bo też gra tam John Truturo I musiałem się trochę przyzwyczajać, bo ta jego postać w Severance, czy też w rozdzieleniu, yy, jest raczej humorystyczna. Yy, natomiast w Batmanie gra tam głowę rodziny mafijnej, takiego złola, 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 złola żłobka, więc się chwilę mi zajęło przedstawienie się mentalne, żeby zacząć go traktować poważnie. Oprócz John Torturo gra tam Robert Pattinson, który gra tam główną rolę, którego to casting był, wywołał wiele kontrowersji i wiele emocji, mimo że Robert Pattinson w zmierzchu grał, nie wiem, 20 lat temu. Yy, czy, 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 no, może trochę, Chyba,
2: mniej. No, ale to trochę ale, mniej, ale. trochę no mniej, ale dawno temu tak.
3: Ale, tak, ale wiele, wiele lat temu, to Tomek, sprawdź. 2008? Eee. Ile? 2008, czyli 2008. Że 14 lat no temu. 14 lat temu. Eee, I. Eee. Wow, ale jesteśmy starzy. No. Jesteśmy starzy, tak, to prawda. To jest w ogóle. Eee, to jest to jest jest
1: w ogóle ty się wtrącę Dominikowi i powiem myśl, którą już mówiłem właśnie Dominikowi, że jest to fascynujące, że Kristen Stewart i Robert Pattison, którzy zaczynali właśnie tak totalnie kiczowato swoją karierę, jako taki duet miłosny dla nastolatek, tutaj nie obrażając w ogóle nastolatek, jakby mają prawo do swojej fikcji, tak jak ja miałem prawo do Dragon Lanser. A, a ten, a dzisiaj, dzisiaj oboje ci aktorzy są strasznie interesujący, w mega dobrych rzeszach grają. Są bardzo utalentowani. Em, ja nie wiedziałem
2: jakiś film e, o jakiś takim e, laboratorium podwodnym, gdzie ona grała. I był taki moment, że ją nie poznałam, bo natomiast ścianta na bardzo krótko.
1: Tak, tak. To taki horror I trochę. Ja... Underwater on się nazywa, mało mało Tak, tak.
2: noże znaczy, no, ja oglądałam go po to, żeby się bardzo bać, bo to jest o głębi podwodnej, ale no, jakby co, czego by nie powiedzieć o tym filmie, ona tam nie gra źle. Jakby tą postać, którą tam odgrywa, gra, odgrywa bardzo dobrze, tak? Więc jakby... No, tak, Dominika... Może da się coś z nich wycisnąć, że tak Zwracam powiem. Czy się udało wycisnąć? Mów, Dominika. Przepraszam, film, że to
3: Matt Reeves, nie ma za co. I jest to, to film, zresztą się The, The Batman, jest to zupełnie nowy, nowa realizacja, czy jest to początek nowego cyklu? Prawdopodobnie tak, bo film odniósł olbrzymi sukces finansowy oraz artystyczny, bo ma bardzo dobre recenzje i bardzo dobre są reakcje ludzi, więc w zasadzie jest powszechnie, pozytywnie odebrany. I jest to Batman zrobiony z tego, co słyszałem, bo ja sam nie jestem znawcą komiksów, ale jest to Batman zrobiony zdecydowanie najbliżej tego, jak Batman wygląda w komiksach w stosunku do tego, jak Batmana mieliśmy realizowanego w kinie wcześniej. Czytałem taką myśl i słyszałem przed obejrzeniem tego filmu, że każdy z dotychczasowych Batmanów czy to Nolana, czy to Bartona, czy to Schumachera, miało się wrażenie takie, że to Gotham że każdy z tych reżyserów jakby przedstawił swoją wizję, że to, było jakiś, że to było Gotham Bartona i ono było bardzo Bartonowskie i to było widać, że to jest Gotham Bartona, a to było Gotham Nolana i to było widać, że to jest Gotham Nolana a, a i tak dalej, i tak dalej. Że Matt Reeves jakby nie poszedł z tą stronę, że on zrobił Gotham, który jest Gotham, a nie jest jego Gotham. Miasto wygląda super w tym filmie. To jest najbardziej tak naprawdę takie wyglądające po prostu jak miasto. Lokacja, jak ją widziałem w Batmanie. To nie jest, nie jest to ta scenografia, czy, czy wiecie, tło jakieś. jak się Ja miałem często wrażenie, że to mówiło się, że Gotham to jest tam drugi bohater w Batmanie, ale to zawsze wyglądało bardziej jak taka, takie tło dla tego, co się dzieje w filmie, a nie faktycznie miasto, w którym byś widział, że, że faktycznie żyją ludzie, mają jakieś swoje troski i, i tam coś się jakby... że to jest po prostu tam nowy Jork, nie? Więc tak, więc to jest bardzo widoczne i bardzo, bardzo takie rzucające się w oczy w tym filmie. Druga rzecz, która w tym filmie się bardzo rzuca w oczy, to to, jak mocno i przez duży czas nie jest to film akcji. To jest taki, przez ten film trwa 3 godziny w ogóle, jest to bardzo długi film i przez, nie wiem, dwie godziny z tych trzech, albo nawet ponad dwie, dwie to jest to taki neo kryminał mocno zaciągający do Finchera. Czyli siedem, Zodiak, bardzo czytelne są, tak jak widzieliście na pewno ten trailer z Something in the Way i tam ten klimat jest mocno sprzedawany i to jest, i to jest bardzo mocno taki film. Tam bardzo dużo jest takiego po prostu łażenia i gadania i, 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 i tam, wiecie, rozwiązywania zegardy Kridlera i, i chodzenia po, tych, po miejscach zbrodni i takiego snucia się przez Batmana w tych, w tych lokacjach. Czy Batman chodzi w prochowcu i pali papierosy? Nie chodzi w prochowcu i nie pali papierosu. w papierosów. Natomiast jest w tym filmie, to jest druga rzecz, tutaj Tomek słusznie zauważył, jak z tym rozmawiałem, rozmawiałem wcześniej, że jest to film bardzo trafnie zatytułowany, ponieważ jest to film, w którym jest bardzo dużo Batmana. To jest bardzo Batmanowy film. To znaczy, ta, te, pro, te proporcje pomiędzy Batmanem a Bruceem Wayne'em są bardzo mocno przychylone na stronę Batmana, do tego stopnia, że w tym filmie w zasadzie praktycznie nie ma Bruce'a Wayna. Yy, I to nie chodzi o to tylko, że, że Robert Pattinson cały czas chodzi w kostiumie, bo on czasami chodzi w kostiumie, czasami nie. Ale jak widzimy go poza kostiumem, to on wciąż jest Batmanem poza tym kostiumem, czyli on po prostu siedzi w swoim Batcave i coś tam robi, albo, albo rozmawia z Alfredem, ale wciąż jakby jest w roli Batmana. Tutaj jest ważnym elementem popularnym jest to, że, że mm, Bruce Wayne yy, to jest Dosyć młody Bruce Wayne, bo to jest drugi rok jego, jego pracy jako Batman. On ciągle mocno przeżywa to, co się stało z jego rodzicami i on w zasadzie nie istnieje w przestrzeni publicznej. Czyli nie ma tu tego, tego Bruce'a Wayna Playboy'a, który, który wiecie, który, który jakby maskuje tą swoją drugą tożsamość, właśnie bardzo stawiając się w, w świetle reflektorów i będąc osobą publiczną. I przez to jakoś tam były te sceny, jak tam Christian Bale wchodził, wiecie, do knajpy i kupował knajpę, bo tam coś tam. Tutaj tego nie ma, bo, i, 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 bo, 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 bo Bruce Wayne w zasadzie nie istnieje w tym świecie, jako, jako postać, on jest po prostu jakimś tam milionerem, który się zamknął w, w, gdzieś tam w norze i, i z niej nie wychyla się, i też przez to um, jego rola fabularna w tym filmie jest dosyć Ja ciekawa.
2: mało czytam recenzji filmowych, e, ale właśnie słyszałam, że jest. E, słyszałam, że, że, że to jest a thing, w sensie, że ludzie piszą, że Pattyson gra Batmana, nie gra Bruce wayna Tak. I w sensie, bo są te trzy jakby postaci Batmana, tak? Jest Batman jako Batman, Batman jako Bruce Wayne, osoba publiczna, i Batman z Alfredem. Tak. I no że i właśnie... tak naprawdę
3: on gra jedną. No może dwie, czyli ten Batman... Znaczy
2: no, z Alfredem wciąż jest Batmanem jakby, Tak, nie? tak, jest Batmanem. Th no, that's, that's widzimy, the point go,
3: widzimy go w kostiumie bądź poza kostiumem, ale, ale, ale zawsze w roli Batmana, w roli tego obrońcy Gotham. Ale
2: ty tego jakby nie uznajesz tutaj za ujmę tego? Tylko nie, nie, po prostu nie, to Taka jest decyzja. Absolutnie,
3: to jest to jest ciekawa decyzja, bo właśnie być może potrzebujemy filmu o Batmanie, który jest filmem o Batmanie. Yy, więc tak, więc to i, i mówię, przez te dwie, dwie i pół prawie godziny. Yy, ten film mi się super podobał. on ma super dramaturgię yy, i tak, tak, jest taki strasznie imersyjny, za przeproszeniem. Ja do Czy niego, W tym filmie spadają perły, to jest moje pytanie. Nie spadają perły, w nim w ogóle nie okay. ma w nim w ogóle nie ma yy, Origin Story Batmana. Ten film się zaczyna yy, bardzo fajną sceną, która pokazuje jaki status ma Batman w tym mieście i jak, jaki ma wpływ, jak jest postrzegany, więc jakby to służy za wprowadzenie. Nie ma w ogóle historii je, zabicia jego rodziców, ani upadku sznuru pereł. Czytałem, słyszałem bardzo fajną myśl właśnie, że, że mm, Batman jest już tak bardzo częścią współczesnej mitologii, że, że nie potrzebujemy już nigdy więcej w kinie oglądać tego sznuru pereł mm. sznur ro, ro, rozpadających się, że jakby to już jest, to już wiemy, i, i możemy to zostawić, i nie, nie, nie nie wracać do tego. E, i, i, I tak mówię, ten film jest taki strasznie immersyjny. On jest. E, ja, ja przez pierwsze. Mówię, przez te pierwsze dwie godziny, to ja zapomniałem zapomniał o Bożym świecie go oglądałem. Naprawdę byłem wkręcony i, 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 ten, i to miasto, i ten Pattinson, on bardzo fajnie sprzedaje tę postać, jest bardzo, jest bardzo wiarygodny jako Batman. To też, jest, to też jest ciężkie do osiągnięcia, bo ten film też, on ma trochę humoru, to, 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 przepraszam, że tak skaczę, ale, ale on ma trochę humoru, który też przy okazji moim zdaniem mega fajnie pokazuje, jak można robić humor w kinie superbohaterskim, który nie kopiuje Marvela, który nie, nie, który nie jest oparty na one-linerach i, i gagach, tylko który jest raczej subtelny, ona raczej wynika z, taki, z takiej obserwacji, na przykład, że facet stojący w kostiumie nietoperza w środku miejsca zbrodni jakby jest dosyć zabawny tak naprawdę i się nad tym zastanowić. I, jakby, i, ten sobie, I ten film sobie zdaje z tego sprawę, i, a, a jednocześnie jakby nie obraca, nie obraca tego w gag i, 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 prze, i to nadaje wiarygodno, wiarygodności temu Batmanowi. Nie? Jakby nikt nie udaje, że to nie jest śmieszne, jakby ten film sobie zdaje z tego sprawę, a jednocześnie. Jakby przychodził nad tym do porządku dziennego i, i Pattinson, właśnie w tej. W tej yy, jakby on tak, tak dobrze za, zamieszkuje to, tą postać, jeżeli można tak powiedzieć, że Ty po pewnym czasie, właśnie dzięki temu i dzięki wielu podobnym zabiegom, jakby przystajesz zwracać uwagę na to. Jakby przyjmujesz to, że okej, okay, jest sobie batman w tym świecie i ma swoją rolę i tam robi rzeczy, i to nie są tylko rzeczy polegające na biciu ludzi, ale jest autentycznie tam yy, z sprzymierzeńcem Gordona. I, i pomaga mu w śledztwach i, i, i to jest ok. Yy, niestety trochę się psuje na koniec i to jest mój podstawowy zarzut jedyny do tego filmu. Znaczy może nie jedyny, ale podstawowy. Yy, on na koniec yy, przypomina sobie, że jest filmem bohaterskim, i potrzebuje epickiej sceny kulminacyjnej z, kiedy to Batman ratuje dzień i, i, i jest, jest bohaterem i jest, są jest wybuchy i akcja. Więc, więc w tym momencie on miał już taki, no, już to już zmienił się w taki tradycyjny raczej przewidywalny film super bohaterski, nie chcę tutaj spoilować więc powiem tylko, że bardzo ogólnikowo, że czytałem argumenty i słyszałem w paru miejscach tłumaczące dlaczego tak się dzieje i że jest to jakby powiązane z tym co ten film chce powiedzieć i okej okay. Jakby rozumiem to i ja akceptuję? Wciąż nie jest to nic szczególnie odkrywczego, co chcę powiedzieć. I być może gdyby zrezygnował z powiedzenia tego, a był po prostu mrocznym mówię, kryminałem Neonuar, w którym zamiast detektywa mamy Batmana, to być może byłby lepszym filmem. I to tyle ode mnie. Nie, nie, nie. nie. jak chciałem nie. powiedzieć,
2: że na HBO Max będzie chyba 15 kwietnia, jeżeli kogoś interesuje, nie chce to
1: To bardzo dobra informacja. U. Głos pozostaje przy tobie, Dominiku, ponieważ twoje teraz randomowe pytania z dupy lecą. Tak, Iga, proszę dżingiel.
2: Randomowe pytania z dupy. To jest jingle jakiejś innej sieci. To jest Biedronka, nie? Tak, codziennie niskie
1: tak. Co ceny. Cały jest dzień kisane. będę miał to teraz w głowie dzięki Iga. W ogóle.
2: Dobre, Spoko. Podobne,
3: ale nie jest w takie same
2: No nie ma inny tekst. <laughs>
1: Ja już co, wiedziałem, to, wiedziałem, to, wiedziałem, to, wiedziałem, że, że, że to, to się nie tak to. z tym, z tym Dobrze, że to Dobrze. Ko no.
3: Kontynuujemy nowe pytania z dupy z zeszłego tygodnia, to co mi zostało. I IGA GO, najgorsza gra uznawana za klasykę. Znaczy, najbardziej przereklamowana gra, prze, przepraszam. Gra, która jest uznawana za klasykę, jest przereklamowana nie, no nie nie. Skuśnie, właśnie, ale... bo...
2: Ja ci powiem tak, Dominik, te pytania są trudne. Ogólnie to, to, z czym ja się spotykam w życiu codziennym, żyjąc w Polsce, to powiem ci gotik. I wiemy to wszyscy z <laughs> czasów gry w PPL. Jakby czy ta gra była mocno reklamowana? Nie, ale miała wisiorek, jak sobie kupowałeś, kurde, w, znaczy, w jeszcze Czy w reklamowana? Tym.
3: Absolutnie nie, nie należy to rozumieć dosłownie jako... Ilość reklam. Czy za dużo reklam
1: naciągnąć? Tak,
2: chodzi, chodzi mi o to, że jest jakiś w ogóle taki fink, że ludzie w Polsce i w Niemczech, jedyne dwa kraje, gdzie ta gra się w ogóle jest rozpoznawalna i, sp i sp się sprzedała, jakby, mają jakiś taki fink, że to jest gra ich dzieciństwa, więc o niej nic nie można powiedzieć, bo to jest w ogóle genialna gra. I to nie jest dobra gra. Jest saying. jakby ta gra wyszła w czasach, kiedy. Wszystkie gry już były lepsze niż ta gra, ale z jakiegoś powodu, i jest tych powodów ileś, i głównie to są powody ekonomiczne i dostępności po prostu, ta gra do, przedostała się do jakoś tak mocno do nostalgii, że z jakiegoś utraciliśmy kolektywną w ogóle możliwość analizowania gier przy Gotyku. I pamiętacie, co mieliśmy galerię jakiś tam gier z któregoś roku? na przykład, albo jakieś tam gdzie e, gry, które pamiętacie z dzieciństwa, albo coś takiego, to zawsze było, gdzie jest gotyk. po prostu, gdzie jest gotyk. Róbcie playthrough jakieś tam, nie wiem, Bullestorme robiliśmy, że fajnie, bo polskie studia, dobra, ale czemu nie macie gotyka? Ja po prostu, Jesus fucking Christ ludzie, weźcie, wy zagrajcie w gotyka. jak like, literalnie, wszyscy ludzie, którzy nam postarają się powiedzieć, ja... że ta gra jest warta zapamiętania, usiądźcie i zagrajcie Ja znam
1: w ludzi, którzy grają dzisiaj w gotyka. teraz w ogóle wyszło jakieś wielkie DLC do gotyka, które tak naprawdę jest nową, nowy,
3: nowym gotykiem, co nie? I twierdzą, mhm. że to jest super dobra gra. I się nie z, jest jakby, to dobra. Jest. Są. Ci jest y... LX2, co teraz wyszło też. Słucham? Też LX2 wyszedł też, też od tego studia gotykowego.
1: To nie, to takich ludzi nie znam, którzy grają w LX2. <głos> tu, się, tu się kończą moje, moje znajomości <głos> wśród ludzi.
2: No, to ja, ja w każdym razie tutaj kwalifikuję Gutika, po prostu, bo ktoś musiał to powiedzieć, więc jakby wziąłem to na siebie. nie? Dobrze, e,
1: ja wezmę na siebie Metal Gear Solid 4. Y, wiele razy mówiłem, jest to absolutnie najgorsza gra, przynajmniej z tego głównego cyklu, bo tam nie wiem, może na jakieś PSP wychodziły i gorsze um, um, odsłony tej serii. Ale... Y, Metal Gear Solid 4 to jest kiepska gra i ona zebrała swego czasu olbrzymie yy, yy, uwielbienie takie i od fanów jut Prasy i od krytyki, i, i była uznawana za w ogóle arcydzieło, i, i tak dalej. I ona nie dość, że nie dość że jest jedną z takich najbardziej absurdalnych odsłon yy, Metal Gear'a, i, i to jest spoko, jakby ja to lub, lubię. E, nie dość, że to jest tą częścią, która jest praktycznie opowiedziana w filmach, bo tam jest ten słynny półtorej godziny filmowy. Znaczy pra praktycznie, że półtorej godziny, bo on tam oczywiście jest przerywany jakimiś tam dwoma minutami gameplayu, co zasadzie, że tam podejść do stołu i, i odpala się druga rozmowa przy stole. Z... Metal Gear Solid
2: 4 no. Guns of Patriots, tak? tak. Ma 94 tak. punkty na Metacritic'u i 8,8 users. Na
1: poziomie na poziomie, gameplayu, na poziomie gameplayu to jest bardzo zła gra. Jakby na poziomie tego, co się tam robi, jak się strzela, jak się skrada yy, i, i inne takie rzeczy, to jest bardzo zła gra, która... Nie wiem, nie wiem jak się w nią grało w dniu premiery, ale się bardzo źle zastarzała na pewno I gra się w nią dużo gorzej, niż na przykład gra się w pierwsze, pierwszy i drugi i trzeci Metal Gear, które są starszymi grami i zwłaszcza pierwszy na przykład jest dużo bardziej ograniczony, tak, widać też systemowo, że po prostu jest w mniejszej skali robią nagras, nie? A gra się w nią dużo, dużo, dużo lepiej niż w Metal Gear 44 i do tego jeszcze Metal Gear Solid był zaplanowany na początku jako takie wielkie zwieńczenie, te, zwieńczenie tej historii. Później oczywiście okazało się, że jednak będzie Metal Gear Solid v. I ona się, ona się kończy w tak absurdalny, śmieszny sposób, że tam centralnie okładasz się pięściami do, 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 tak długo, aż wybijesz, bo, bo, bo tam jest ta, 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 taki, taki problem, że w złolu są... Niby dwie osobowości jakby ukryte. I aż wybijesz zło z tego typa, Tak jest. dosłownie. Tak, wytłuczysz je pieściami na, na, w, na nuklearnej łodzi podwodnej w, w rytm taki, takiej nie muzyki nie Hansa Zimmera prawie, że co nie podniosłej. Tak, je, je, je nie rozumiem w ogóle wielbienie dla tej odsłony tej, tej, tej gry. Dominika, jaka jest twoja odpowiedź?
3: Ja teraz dostanę się na i dostanę w pierdziel e, nigdy nie rozumiałem co chodzi z kontrolą. E, I od momentu kiedy widziałem kontrę, jak to my widzieliśmy kontrę na Pegasusie e, wydawała mi się strasznie miałka ta gra. I te takie kurna, wolno lecące pociski, które, które mi się strzelał tymi, tymi ludzikami i. E, i ani mi się to nie wydawało szczególnie odkrywcze wtedy, ani teraz po latach nie za bardzo rozumiem i nigdy, mówię, nigdy nie rozumiałem i, i tak nawet patrząc na to, starając się zrozumieć jakieś, znaleźć ślady tej gry w, w innych grach, które powstawały, czy jakiś jej wpływ na gry... Y Kontra
2: była fajna, nie dlatego, że tam te pierwsze levele 2D albo coś takiego, takie skill-based, tylko ona miała dużo zmian gameplayowych, jak, jak na taką grę, Boże. która była, bo tam w tym drugim miałeś takie wiem, pseudo że 3D. Takie 3D pseudo. Tak, pamiętam,
3: no. to, to też pamiętam, ale no nie wiem. I była
2: trudna, to to były takie była thing, trudna, pamiętam. Tak, wiem,
3: ale no moim zdaniem jakby w zestawieniu z grami takimi jak mamy, nie pac czy Mario czy takimi innymi jakby ikonami gier. Ona
2: jest troszeczkę pod tym, mam wrażenie, I ikonami
3: zawsze. Mi się wydaje, że jest jednak często stawiana gdzieś tam właśnie wśród takich absolutnych kamieni milowych, jeżeli chodzi o, o gry wideo. Ja tego nie rozumiem i, i uważam, że, że z tego tytułu. Jakby nie, nie jest to być może gra tak zła jak Stargate Solid 4, ani być może tak przyreklamowana jak Gotik. Natomiast no, no, ja jakoś nie, nigdy tego nie rozumiałem. Ale dziękuję i do tego Gotika, bo to jest po prostu dobra odpowiedź. Dziękuję,
2: wiedział, wiedział. <śmiech> myślałem, że jest dobra, do tego powiedziałam.
3: Tak. Pytanie kolejne, dzieło kultury, które najlepiej was określa, które macie wrażenie, że miłość, do którego opisuje was najlepiej jako osobę, i w związku z tym jakakolwiek obraza, bo my jako ludzie jakoś tam siedzący w kulturze wiem, że mamy taki feller, ja na pewno go mam. Ee, że czujemy, że e, kiedy inni obrażają coś, co nam się podoba, to tak jakby obrażali nas osobiście, ee, więc e, być może też jakie dzieło, które, które, z którym najbardziej naj, czujecie to, to... taki związek?
2: Bo ta druga część pytania to jest dokładnie coś, co ja mam w mojej odpowiedzi i zupełnie zaprzecza temu. tej drugiej części pytania nie było, od razu powiem słuchacza, to nie była bo to się pojawiło teraz.
3: Tak, tak, nie było. To, to, to ja sobie po prostu powiedziałem, że to nawet nie jest ja... druga część pytania, to jest po prostu pewna, pewna uwaga ode mnie.
1: Ja powiem tylko tytuł yy, i to będzie oczywiste, ale nie będę mówił nic więcej, nie będę, nie będę się rozwodził na ten temat yy, gothic. <laughs> Neon Genesis <-de> <laughs>
3: Tak, to raczej, nie jest, to raczej nie jest już pytanie do rozwodzenia się, bo mam wrażenie, że wszyscy powiemy takie dzieła, o których mówiliśmy bardzo dużo na antenie, więc... Chyba, że oczywiście chcecie. Iga?
2: No bo mm, ja tak naprawdę wziąłem. Ja mam dwie gry na topecie, że tak powiem tutaj, ale jedna, jedna jest bardziej, w sensie to jest seria i to jest Silent Hill, ale ja powiem dlaczego, bo nie chodzi nawet o to, co się dzieje w tej grze, tylko Silent Hill to jest takie... Wiecie jak są takie basic white chicks, które idą na psychologię dlatego, że coś mają ogólnie ze sobą nie ok i wydaje mi się, że być może to jakoś im pomoże, mm -hmm. to mi się wydaje, że to jest ten, ten taki aspekt, który ja bym tutaj chciała podkreślić. I e, bardzo wiele z tych gier to nie są za super dobre gry z tej serii, ale i taki i tak mam takie coś, że, że są mi drogie wszystkie z nich jakby w ten sposób. Ja widzę bardzo dużo bolączek w pisarstwie, bardzo wielu scen w Silent Hillu i w bardzo takich niesubtelnościach, którymi ta grać czasami, jakby im dalej w serię, tym gorzej posługuje, Aczkolwiek lubię wszystkie z nich i. Są pretty cool? W sensie, A druga wydaje odpowiedź? Mi się, że to w jakiś sposób. Druga odpowiedź, jaką mam, to jest Simant, ale to też głównie mm -hmm. dlatego, że nienawidzę ludzi. I miała bardzo, bardzo długą instrukcję, która była książką którą przeczytałam chyba 500 razy, kurde. Tam, bo tam jest o zwyczajach murówek, po czym odparasz tą grę i tam połowy z tego nie ma, ale siedzisz i w to grasz. Jakby to wszystko się łączy ze mną jakby. To, całość tego po prostu doświadczenia, po prostu te wszystkie dyskietki, które były to podłączone. Jakby to w jaki sposób ta gra wygląda, jak się w nią gra. I to, że w ogóle w nią gram wciąż, do, od wtedy do teraz, co roku przynajmniej raz albo dwa razy ją przechodzę po prostu jakby. Wydaje mi się, że dużo to wszystko o mnie mówi. I te mrówki też dużo o mnie mówią. I to zabijanie pająków i to, że pająk na lewalu, którymś jak go już zabijesz kilka razy ma lasery z oczu i topi mrówki, i w ogóle wszystko jest tam super, nie?
1: Dominika, Assassin's Creed dalej.
3: Ja sobie wymyślałem ubik, nie widziam z nikogo. <śmiech> <śmiech> Ubisoft z Assassin's Creed Ubik, chciałeś napisać. Ubik, tak, <śmiech> <śmiech> Ubisoft. <śmiech> <śmiech> uważam, że ta książka wciąż ze wszystkich rzeczy, jakie widziałem i czytałem i z jakimi, jakimi miałem doświadczenie, być może z uwagi na to, kiedy ją czytałem, w jakich warunkach ją czytałem, ale wciąż nie uważam, żeby cokolwiek uchwyciło lepiej taki towarzyszący mi całe życie niepokój Slasz strach slash przeczucie dziwności świata i, i tego, że jest coś nie tak ze światem, czego nie potrafię uchwycić. Więc to jest moja odpowiedź z tego powodu. Kolejne pytanie. Ja już na nie odpowiedziałem, więc trochę tutaj taki cheat mode sobie włączyłem, ale jak, jak pisałem te pytania, to byłem w innej sytuacji życiowej. Pytanie brzmi, ostatni film, na jakim byliście w kinie i czy było warto? Jak, jak pisałem to pytanie, to duży okres mi dzielił od ostatniego momentu, jak byłem w kinie, a teraz byłem w kinie dopiero co i dopiero co o tym mówiłem, więc w zasadzie ja już odpowiedziałem na to pytanie. Tomek.
1: Ja? Ja byłem ostatnio na, w kinie Żak, czyli takim małym offowym że się tak wyrażę kinie, Niezależnie, nie, jak ono się nazywa, nie niezależne, tylko kino...
2: Studyjne. Studyjno,
1: właśnie tak, studyjne, to jest to słowo.
2: Powiedziałam już drugi raz, nie słuchasz mnie. Nie,
1: nie słyszałem, musiałeś powiedzieć za cicho za pierwszym razem. Że... Słyszałem tylko, że coś tam jakbym, jakoś kaszelnęłaś, czy coś. Eee, i, bu, I był przegląd filmów... Studyjne. <śmawiam> <śmawiam> był przegląd filmów Wong Karwaja, e, takiego słynnego, legendarnego, hongkongińskiego reżysera, jednego z najwybitniejszych reżyserów. Słucham? Hongkongskiego, no, tak? Hongkongskiego. Hong Kongie, Hongkongskiego w takim razie, dobrze. Reżysera, jednego z, naj, z, najwybitniejszych, z najwybitniejszych twórców filmowych, autorów filmowych w historii. I byłem na trzech filmach na tym przeglądzie i ostatni z nich to byli Spragnienie Miłości, czyli jego najwybitniejszy film z 2000 roku. Historia takiego jakby kontrromansu. Jakby dwoje bohaterów dowiaduje się, że ich współmałżonkowie ze sobą romansują, i oni próbują w jakiś sposób rozszyfrować dlaczego ich, dlaczego ich, ich małżonkowie ich nie kochają, skoro są w romansie, więc jakby próbują odtworzyć ten romans między sobą, jakby udając trochę swoich właśnie małżonków i tak zastanawiając się, czego się, czego poszukują.
2: No Twitter at all, jakby, no. Wiesz co, to, to jest tak, jak
1: o tym opowiadam, to jest dziwne, ale w tej, film, w tej fikcji i, i w tych bohaterach jakby to się totalnie broni, nie? Um, i, I to jest film, który rozgrywa się w Hongkongu lat 60. Jest bardzo głęboko zanurzony w realiach historycznych i jest świetny kostiumowo, w ogóle tam jakieś cudowne rzeczy się dzieją z słuchnią głównej bohaterki, których tam chyba z 30 ma w tym filmie po prostu, takich tradycyjnych hongkońskich albo chińskich kreacji. Eee, i, I jest to tak, jest to absolutnie niesamowity film, super się go oglądało, mega smutny, taki, kurde, 12 na 10 smutny, eee, Jest to przy okazji totalnie taka klasyka kina, ja nigdy nie oglądałem filmów Wong Kar -waja, teraz obejrzałem już trzy, więc czuję się jakoś tam kompetentny w tym temacie, już jest OK. Eee, I tak, i, i to, to, był, to był ten film. Iga?
2: Ja nie lubię chodzić do kina, nie lubię doświadczenia kinowego. Raz na jakiś czas, właśnie tak jak tam jak mówię, jestem w jakimś kinie studyjnym i oglądam tam albo jakiś filmy dokumentalne, albo w ogóle filmy, które znam już bardzo dobrze, ale pierwszy raz mogę je obejrzeć w kinie. Na przykład tak odyseję widziałam też w rzaku zresztą. I bardzo długo o to myślałam, kiedy i ja ostatni raz w ogóle byłam w kinie. I jakby wiem, że zdarzyła się pandemia, więc tym bardziej nie chciałam chodzić do kina. Ale już w ogóle nigdy wcześniej tego nie robiłam i doszłam do wniosku, że ostatni byłam w kinie na przeglądzie filmów górskich. I to był alpinista, o którym mówiłam tutaj na antenie. Poza tym, jeżeli oglądam filmy, seriale, oglądam to w zaciszu mojego własnego domostwa, gdzie mogę rozmawiać i analizować na bieżąco rzeczy, jeżeli oglądam je z kimś. Albo mogę sobie je oglądać na raty, tak jak lubię to robić. Albo podczas ćwiczeń, więc... jakby, Czy było warto chodzić do kina na filmy? Jeżeli to nie jest przegląd, o którym tutaj mówi Tomek, czyli na przykład to są jedyne mo jedyna możliwość, żeby na przykład z prelegentem obejrzeć jakieś filmy w kontekście, one są ułożone jakoś jest po, na przykład po tym dyskusja to moim zdaniem nie, jakby nie, nie widzę ja żadnego... Lubię plusy, doświadczenie. Ja wiem, że ludzie lubią kinowe doświadczenie ja osobiście nie lubię tej takiej jakby dospołecznej funkcji kinematograficznej, która jest Ale mogę też odpowiedzieć ja. na
1: pytanie, które nie padło że w najbliższej przyszłości planuję wyjść jeszcze na trzy filmy, bo chyba pójdę na Batmana bo Dominik bardzo go ładnie zachwala. Chyba pójdę na córkę yy, wyreżyserowaną przez Megi Hat na podstawie powieści Eleny Ferrante. Yy, I chyba pójdę na Drive My Car, yy, czyli japońskie, podobno jak i w ogóle arcydzieło, jakieś super odkrycie, znaczy nasze odkrycie, ale taki super film autentycznie tam chyba nagrodę w Kan dostał na podstawie prozy Murakamiego. I, i podobno tak, podobno rewelacja, rewelacja i ona on właśnie krąży po kinach studyjnych w Polsce i chyba właśnie jest w żaku wyświetlany, więc będę próbował pójść na to. Jest tak przyszłościowo.
2: tak akurat mnie zainteresowało, się, może zobaczysz, czy może Drive zobaczyć, my car się, się
3: robić. Ja z kolei też nie rozumiem, jakby lubię lub bardzo lubię chodzić do kina, ale nie z takich spodów, jak to Iga ja powiedziała, do społecznych tylko, to też chyba mówiliśmy, ale ja najbardziej w kinie, bo ja też jak oglądam sam coś w domu, to przerywam, wychodzę do toalety, wychodzę sobie po coś do jedzenia i generalnie jestem mniej skupiony, a w kinie właśnie lubię to, że ono wymusza na mnie i że to jest taki narzucony porządek prawny, że mam zamknąć ryj siedzieć i się gapić i nie ruszać i tak. Mnie
2: to strasznie męczy, bo ja potrzebuję robić staw jakby jak ja mam Ale... siedzieć w ciemnej sali ja... i się gapić, to ja czuję ja właśnie prostu... się cieszę, że
1: nie mogę robić stawu, jak jestem tak. w
3: tak, dokładnie tak. A po ja potrzebuję
2: macie. ja się nie cieszę, mnie, mnie to od środka w ogóle. Mnie I do tego ja bardzo
1: jestem zwolnikiem tego już też o tym rozmawialiśmy, co nie? Bo cały odcinek o tym mieliśmy, o rytuale ja jestem wielkim, wielkim fanem rytuału, właśnie kinowego, tego, że to jest ciemność, że to jest takie jakieś wspólnotowe doświadczenie. O ile oczywiście to wspólnotowe doświadczenie nie zostanie wywrócone przez jakiegoś debila, który tam będzie gadał, rzucić <grybuj> za to błąd, nie, ale że, że jest taka, taka zbiorowa intymność on podczas seansu filmowego, co nie? że takie wspólne przeżywanie pewnych emocji. I jak film wyląduje i publiczność wyląduje, to to jest magia, moim zdaniem. Nie? To super, to lubię. E
3: Iga, najgłupszy Słucham? tekst kultury, który kiedyś uważałaś za mądry, a teraz już tak nie myślisz.
2: Super długo o tym myślałam. Naprawdę rozmawiałam o tym, prawie się pokłóciłam tutaj w domu. Jest, to jest trudne i na nic nie wpadłam. W sensie literalnie na nic nie wpadłam. Jedyne dwie rzeczy, na które wpadłam, i to uwaga, bo to będzie, będzie mocna. Biblia albo Wiedźmin. Jedno z dwóch. Naprawdę, przegodam, książki, przegodam gry, przegodam. Ale firmę, ani Bibi, ani Wiedźmin jakby...
1: nie są głupie, Iga.
2: To nie ale nie są też na tyle mądre, na ile mi się może. Bo to widzisz, to pytanie jest złożone. Ja też, ja też odpowiem na inne, inne pytanie, głupie. ja się zgadzam.
1: Ja, ja też odpowiem na zupełnie tak. inne pytanie. One,
2: one nie <głupie> muszą być głupie, ale to znaczy, że Jestem na przykład ja uważałam kiedyś, że są dużo mądrzejsze niż de facto są. Mhm. O to chodzi. I jakby, jak ja miałam tam 12 czy 13 lat, czytałam tam no to mi się to wydawało może nie super, tylko taka dorosła książka, jakby, nie? Ale jakby wystarczyło dwa lata dłużej pożyć się na tym świecie i przeczytać inne książki. I się okazało, że ona nie jest wcale jakaś ani wybitnie dorosła, ani wybitnie super, ani nie wiadomo jaka to nie jest ale literatura. Ale jeżeli jako...
1: byś chciała, to ja ci polecam przeczytać teraz Wiedźmina, właśnie tak jak mówisz, to nie będzie już takie odkrycie, bo czytałeś w międzyczasie dużo lepszych no. książek, ale jak się nad dorosłemu ta Wiedźmina, to... On robi bardzo, wresza saga, no bo tam ja opowiadanie nie lubię, ale saga robi bardzo dobre wrażenie taki z punktu widzenia feminizmu, polityki, taki, że zaskakująco ogarnięty był Sapkowski, jak to pisał i jak, znaczy, jak na polskim ja, był ja fantasty, mówię, co,
2: tak, tak jak mówię, ja nie mówię, że, 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 że nie mówię, że Biblia jest głupia, tak? Albo, że Wiedźmie jest głupi, tylko jakby kiedyś być może, jak siedziałam i czytałam, to miałam wrażenie, że to jest dużo jakby takie, nie wiem, głębsze no, albo tak. właśnie mądrzejsze, niż jest de facto, kiedy po latach na przykład muszę szukać jakiegoś ustępu. To gdzieś, ja totalnie tak, tak miałem Albo...
1: z opowiadaniami wiedźmińskimi. Kiedyś myślałem, że to emo Geralto, to było o, jakie to jest głęboki, jak on nam prawdę o życiu złapał, taką uchwycił, co nie, o to nieszczęście. A dzisiaj, jak czytam te najgorsze opowiadania, to tak się, ja pierdziele, Geralt ogarnie się w ogóle. <śmiech>
2: <śmiech> Geralto jest w ogóle mało ogarniętą postacią. Geralt ma 90 ważne, lata, mało... zachowuje
1: się, jak miał 16 <śmiech>
2: Yes. Tak, ale to, 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 to też jest trochę ważne, żeby on był tak nieogarniętym, żeby... So the book can happen! Tak. Po prostu, nie? Więc tak, ale... ale tak, no to są dwie jedyne takie rzeczy, że tak usiadłam i właśnie patrząc po półkach stwierdziłam, że kurde... Bo, bo ja też nigdy nie miałam czegoś takiego, albo przynajmniej mało tego pamiętam, że na przykład to się tak jakoś super czymś zachwyciłam na zasadzie, że mój Boże, jakie to jest mądre. Ja byłam w stanie się zachwycić, mój Boże, jakie to jest dobre. Na tej zasadzie, że ale to we mnie jakby... Wiesz, ale to tam gra na tych strunach, na których powinno grać. Ale super się w to wkręciłam, nie? Ale na przykład, wiesz, nie wiem, kocham Fallout'a. Czy ja kiedyś uważałam, że to jest jakiś bardzo mądry świat? Nie. Jakby nigdy tak nie miałam. Więc teraz tak siedzę i jakby... Nie wiem, no, być, być, być może trafiałam na jakieś dzieła kultury nie w tych momentach, w jakich powinnam na nie trafiać, żeby na przykład się jakoś tak zachłysnąć mądrością jako nastolatek czegoś nie wiem, tru trudno im powiedzieć dlaczego, ale to są dwa takie dzieła, że kiedyś być może dawałam im trochę więcej jakby takiego kredytu, że są mm. mądrzejsze niż, niż są de facto, więc to e, są dwa,
1: Ja mam, rzeczy, ja jest mam odpowiedź na nieco inne pytanie, niż Dominik zadał, ale pokrewne pytanie. E, <głosy> e, mam odpowiedź moją, odpowiedź, moją odpowiedzią jest Fight Club e, Davida Finchera i Chucka Poleniuka, e, czyli ekranizacja i książka, że ja uważałem kiedyś, że ta książka jest mega mądra, ale z zupełnie złych powodów, niż ona jest mega mądra, bo ja na początku, jak ją czytałem, jakoś tak na początku studiów, chyba przy pod koniec liceum, i oglądałem ten film oczywiście, ten film jest rewelacyjny, jest, jest zajebisty i wszystkim bardzo polecam, to ja uważałem, że to jest um, taki pean na rzecz um, męskości, takiej prawdziwej męskości, takiej właśnie walecznej męskości. Um, taka taka trochę, taki trochę pieśń o tym, że utraciliśmy tą męskość i że gdzie są dzisiaj prawdziwi mężczyźni um, i że, że, że jakby wiesz, że gdzie są te kurde Taylor Dardeny, co nie, gdzie jest taka, taka pierwotność, taka, taka wściekłość, która doprowadza Wadę do jakichś takich, nie wiem, aktów przemocy i to jest takie męskie, takie co nie? E, I nawet jak byliśmy, jak byliśmy licalistami i, i dużo piliśmy i mieliśmy bardzo głupie pomysły, to mieliśmy taki pomysł, żeby fight club otworzyć i, i się na, napierdzielać po, po gębach po prostu. E, tymczasem jakby nie, 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 trzeba być, nie, trzeba, nie trzeba być bardzo ogarniętym intelektualnie. tak
3: <gry> Zasłużyłem okay, tylko, na to do Te historii nie słyszałem, nie? To jest, to jest bardzo
4: śmieszne. Po <gry> tak, jest. jest. Na
1: szczęście nie otworzyliśmy <grym> tego fight clubu jakby. Na, na szczęście. <grym> e nie, trzeba być, nie trzeba być. Nie wiesz czy na szczęście tam, Nie nie trzeba być nie bardzo ogarniętym intelektualnie, ale najwidoczniej bardziej niż ja byłem jako nastolatek, żeby, od, żeby zobaczyć, że Fight Club jest yy, no, tekstem, który bardzo potępia tą męskość. Jakby, że Tyler Darden to nie jest pozytywny bohater, że yy, cała, cała, właśnie cała ta, taka, taka pustka, taki, nie wiem jak to nazwać, taka yy, takie nieszczęście dobrze usutowanego, białego mężczyzny, który ma w życiu wszystko, dobrą pracę, świetne mieszkanie, właśnie wypełnia jej, ta, ta jego, takie nieszczęście wynikające z jakiejś takiej pustki egzystencjalnej, prowadzi do yy, faszyzmu. I tam jest, tam jest cały ten proces opisany, jak powoli ta przemoc eskaluje, jak oni tam zakładają organizację terrorystyczną i, i centralnie na końcu, zwłaszcza filmu, bo, 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 bo przecież tego nie ma, centralnie na końcu filmu doprowadzają cywilizację do ruiny, jakby no, wywołują, wywołują kataklizm na skalę światową tylko po to, żeby udowodnić, że są wielkimi facetami prawdziwymi i że nie podoba im się właśnie ten taki zgniły kompromis klasy średniej, co nie? Który, gdzie ten zgniły kompromis klasy średniej dostarcza jedzenie, życie, miejsce do, do spania i w miarę szczęśliwe, ustatkowane życie milionom ludzi jakby jest takim jakimś, jakimś takim gwarantem spokoju i, e, i równowagi, co nie? A oni, oni to wszystko wywracają, bo się tam czują niezrealizowani jako samce, co nie? I, I tak, i jak dzisiaj wciąż uważam, że Fight Club jest super dziełem, ale z zupełnie innych powodów. Jako, co, tak totalnie, się z tą, totalnie to była książka, którą po prostu bardzo źle przeczytałem. Co, nie są takie, są takie teksty kultury, ym, y, które, które łatwo źle odczytać. nie tak samo jak Lolita jest takim tekstem kultury, co, nie? E, i, I totalnie miałem tak z Fight Clubem, że, że wpadłem w tą pułapkę i, i uwielbiałem tą książkę ze, z bardzo złych powodów, a dzisiaj ją uwielbiam z dobrych powodów. Chociaż może, może za 10 lat twierdzę, że nie.
3: Zobaczymy, tak, co powiesz tak. za 20 lat. Ja, ja, ja już
1: chciałem powiedzieć.
2: Dobra, ja mam teraz do Was pytanie, Jesz... Czy my otwieramy fajkę? Jeszcze
1: Dominik nie, nie odpowiedział na to pytanie. Nie, nie otwieramy.
2: Nie, nie. No nie on. otwieramy, bo mi skupisz dupę on, i we, będzie.
1: Nawet no I... no ze mną nie otwieramy. Będzie wstyd na całą no wioskę. No <laughs> że, że, że baba mnie pobiła.
3: <laughs> ja mam bardzo krótką odpowiedź na to pytanie i nie będę się rozwodził na nie. Moja odpowiedź na to pytanie składa się z dwóch słów: Minecamp. Y... Heavy Rain.
2: <głos> Szanujesz, Szen że zrobiłeś te pytanie tylko po to, żeby zrobić to jest. Niestety ja Halo, pamiętam, Kraku, oddział poparzeń.
3: Tak, znaczy no, ja nie wiem, czy ja muszę Doszło mówić, do no. samozapłonu. Dwie razy nie było muszę. o tym w podcaście, więc jest tak. Tomek. E, kolejne pytanie z dupy, e, które brzmi e, gra lub jakieś inne dzieło kultury, które bardzo lubicie A, i z jakiegoś powodu uważacie, że słuchaczy bądź nas, bądź wszystkich tych wymienionych zaskoczy ten fakt?
1: To jest w ogóle trudne pytanie, bo ja i ty, bo Iga, Iga trochę krócej jest w projekcie podcastowym, ale ja i ty nagrywamy ten podcast, znaczy w ogóle podcast już z 12 lat. <śmiech> tak będzie, więc, więc ludzie, którzy nas słuchają od 12 lat, wiedzą o nas bardzo dużo rzeczy. To jest trochę krępujące, jak ja sobie tak uświadomiłem, że że być może ja nie mam tak żadnych. Tak samo, że tam tak.
2: już oporno gadaliśmy o hentajach, o wszystkich guilty pleasures, po prostu, jakby co, co więcej, co więcej Że być, być teraz... może
1: nie mam, nie mam takich rzeczy, które jeszcze zaskoczą kogoś, jakby w sobie ukrytych, e, ale mam coś, y, mam taką odpowiedź którą, o rzeczach, które lubię i które są, wydaje mi się, bardzo sprzeczne z moim, moją osobowością i moimi poglądami. Przemoc wobec kobiet. Nie. nie, nie. Gorzej, gorzej. Gor... gorzej. Neokonserwatyzm. Bardzo lubię, bardzo lubię serial 24 godziny i gry Splinter Cell Conviction i Blacklist. E, bo one są praktycznie, że ekranizacja 24 godzin nie? I to... E, to, to są gry, to, one, to są super gry, w którym mi się super gra i bardzo jej lubię. I to jest super serial, który jest super serial i bardzo go lubię. Ale to są dzieła kultury o tym, że że przemoc działa, jakby, że, że ludzi trzeba torturować, że trzeba najeżdżać inne kraje, że, że ta taka amerykański imperializm jest uhu, hurray, jakby tam trzeba e, e, że trzeba mordować ludzi na świecie, właśnie, że takie e, kowbojskie decyzje podejmowane w ogniu e, walki są, są, są na, najlepsze, taki też jest w ogóle call of duty, co nie, też, że tam tylko, tylko ludzie, którzy naprawdę byli na wojnie, mogą tam podejmować takie decyzje, co nie, właśnie nie, właśnie nie podobamy w ogóle demokrację, że jakby, żeby to nie ci ludzie tam podejmowali te decyzje, nie... <głos> e, I e, 24 godziny w ogóle jeszcze do tego ma bardzo, bardzo taki mroczny cień moim zdaniem rzuca na, na, sam na siebie, bo to jest serial, który odniósł gigantyczny sukces i w bardzo złym momencie historii, bo on po zamachach 11 września jakby rozkwitł, tak, i, i, i jakby dzięki temu, dzięki tej, temu takiemu klimatowi antyterrorystycznemu i całej tej wojnie z terrorem, którą Bush ogłosił, on, on stał się takim e, takim hitem. E, I to, co tam robi Jack Bauer, to jak on traktuje więźniów, jak on ich torturuje, to jak, jak tam są przedstawiane takie sytuacje, że że, spraw, że takie decyzje o wagi życia i śmierci, przetrwania czy nieprzetrwania tam miasta, czy kraju, czy, 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 czy życia prezydenta podejmuje się w ciągu sekundy i trzeba do tego torturować ludzi i oni wtedy odpowiadają ci, jakby wiesz, wyjawiają ci takie sekrety o wadze bezpieczeństwa narodowego. Podobno, podobno nawet ludzie, którzy właśnie brali udział w tym nie, nie, niechlubnym programie torturowania Amerykan, którzy ani tam w, w, w tych tajnych więzieniach na całym świecie prowadzili, również w Polsce. To ja chciałbym przypomnieć tylko, że, że również byliśmy chujowi i jakby bardzo często o tym zapominamy. E, podobno, podobno ludzie, którzy torturowali ludzi, bardzo często byli e, szkoleni za pomocą postaci Jacka Bowera. Jakby, że, że oni są takimi ludźmi, takimi się tłumaczyło. Że oni, że tutaj e, wy zadajecie cierpienie innym, ponieważ. Tak jest, taka jest waga jakby tego, co możecie, co możecie wydobyć. Jest bardzo dużo robionych doświadczeń, naszych badań na temat tortur. Tortury są fatalnym środkiem wydobywania informacji. Są absolutnie niewiarygodne te informacje, które się wydobywa za, za pomocą tortur, ponieważ torturowany człowiek powie wszystko, Cokolwiek, byle przestać to być torturowanym, tak? więc po prostu powie to, co torturujący chce usłyszeć. I prawdziwa praca wywiadu jest dużo mniej sekcji, dużo mniej spektakularna i no, ale, ale niestety jakby jest we mnie jakiś taki właśnie przyczółek konserwatywnego fana, który lubi po prostu jak Jack Power biega z tym pistoletem, strzela do ludzi, torturuje ich i podejmuje tę decyzję w, w ułamku sekundy, <głos》>, nie? Więc to jest moja odpowiedź. Iga? Iga?
2: Ja, tak jak powiedział Tomek, bardzo długo myślałam o tym, co mogłoby w ogóle kogokolwiek zaskoczyć to by musiał być taki news typu Tak naprawdę uwielbiam filmy Marvela, albo gram w Assassin's Creed aż się nie pożygam, no, albo kocham FIFA". Tak, to, to by musiało być tego typu confessions, co nie jest prawdą. Ja bardzo dużo jakby mówię Wam, z naszym słuchaczom o tym, co się u mnie dzieje i jakby widzę powód, że można rozmawiać o wszystkich tematach, więc jakby nie mam jakiegoś takiego tabu. Więc ja trochę odwróciłam to pytanie. I e, doszłam do wniosku, że ja uchodzę jako jakaś tam osoba, w, w takiej no, świadomości jakby osoby, która mnie nie zna, może w ten sposób. I doszłam do wniosku, że powiem o jednej rzeczy, którą nie lubię, a którą mam wrażenie, że łapię się jakby w, taką, w taki worek czegoś, co można o mnie myśleć. Ma to sens?
3: Czyli odpowiem na inne pytanie. Odpowiem na
2: pytanie, yeah. jakby. jakby a czego nie lubisz, Anna Czego zaskoczy, nie tak? lubię, tak. A i co może zaskoczyć? I ja mu tutaj chciała powiedzieć, że ja bardzo nie lubię broni palnej. A z in... Ja się wychowywałam w domu, gdzie była broń palna, w sensie legalna. Było jej dużo, co więcej. A uczyłam się strzelać też podczas mojego życia. Znam zasady posługiwania się bronią. Strzałam z różnych broni, strzałam na strzelnicach, ale do rzutek też i tam no, ba, bardzo jakby miałam z tym kontakt i jedyne co z tego wszystkiego wyciągnęłam to jest fakt, że to jest narzędzie, które nie jest przeznaczone do niczego innego niż po to, żeby zabijać, jakby i wiem, że jest to strzelnictwo sportowe, ale tak powiem sobie szczerze, po, po co jest strzelnictwo sportowe? Jakby większość dyscyplin sportowych związanych ze strzelnictwem wzięło się i tak i tak z jakichś takich ficzurów jakby wojennych, albo krzywdzenia ludzi. Albo łowczych. No albo łowczych, no ale jakby no, wciąż do zabijania, tak? De facto. I o ile mam wietrówkę, po prostu swoją tutaj własną, z której raz na jakiś czas sobie pójdę postrzelać do, do celów po prostu, to bardzo nie lubię broni palnej. uważam, że broń palna jest nie okay jakby broni palnej to jest dla mnie bardzo, bardzo dziwna rzecz, a że... Właśnie to jest też niestety
1: coś, co robią 24 godziny i co robi Splinter Cell. Ogólnie, ogólnie robią
2: to gry, gry, tak, fetyrzyzują no. broń, dając ci te modele 3D, jakieś farbki na nią and, and shit like that, a że ja jestem, a byłam właściwie dosyć mocno związana z tym środowiskiem post-apo, to bardzo, bardzo dużo z tych ludzi chciałoby mieć po prostu licencję, żeby móc posiadać broń palną. Uważam, że że to nie jest mądre. Ja po prostu uważam, że to nie jest mądre, bo jakby to, to ci nic nie daje, że ty masz tą broń. To jest, to, to jest tylko kwestia fetyszyzacji tego, że ty możesz ją mieć. I jakby... To, to jest coś, co wydaje mi się, że jakby nie mieści się w mojej charakterystyce postaci, a co... jakby nigdy o tym chyba nie rozmawialiśmy, więc jakby... To jest jedno do, do czego wniosłam. A że bronie jest kultury... To się w to łapie.
3: Dominik? No ja z, 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 zrobię ten sam disclaimer, co wy. Bo myślałem długo nad tym pytaniem, ale też raczej nie jestem w stanie zaskoczyć na pewno was i yy, raczej nie naszych słuchaczy. Jest to zajebiście
1: klipi, że istnieje kilka tysięcy ludzi w tym kraju, <śmiech> tak. którzy wiedzą o nas tyle rzeczy, a my ich w ogóle nie znamy,
3: że jakby mamy problem, żeby ich czymkolwiek zaskoczyć. Nie... <śmiech> Natomiast powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo lubię muzykę T.I.R. Swift i lubię muzykę Taylor Swift, nie tylko od czasu, kiedy nagrywa takie smuty pop-rockowe indie, indie rockowe, po nie jest indie rocka, ale w takim klimacie indie rocka, ale lubiłem Taylor Swift już wcześniej i uważam, że płyta 1989, bo to jest płyta, którą odkryłem przypadkiem i się w niej zakochałem. To jest rewelacyjna płyta, więc być może to kogoś zaskoczy. Również, a druga rzecz to to też jest coś, co już sygnalizowałem, że lubię oglądać programy kulinarne czy jakieś tam YouTube'ki. E, obejrzałem w swoim życiu zupełnie intencjonalnie i bez bólu dwa pełne sezony Masterchefa na TV. Nie? Więc być może to kogoś zaskoczy. Wiesz co?
1: Ja mam. E, jakby w, ogóle nie, w ogóle mnie nie zaskakuje, że <głos》> lubisz programy kulinarne, bo ja też mnie lubię zawsze. programy kulinarne. E, ale mam bardzo duży problem z takimi show konkursowymi. E, bo uważam, że one de facto e, gloryfikują taką przemoc psychiczną, takie krytykowanie, znęcanie się nad kimś, co nie? E, I nie wiem, jak Masterchef akurat, chociaż, chociaż to wszystko się wywodzi jakby z tego idola, czyli że z, tak. tego, z tego takiego właśnie jak, na, jak, jak najbardziej błyskotliwie dojebać nie, który coś się trochę spieprzył tak, no i, tak. i całą karierę jakby wojewózki na przykład zbudował na niszczeniu innych ludzi, tak, de facto, nie, na błyskotliwym, błyskotliwym poniżaniu ludzi, którzy zresztą nie mają medialnego obycia i na przykład nienawidzę przez to tego słynnego brytyjskiego czy amerykańskiego szefa, tego, co tam jest znany z tego, że wyżywa Gordon się w Ramsay, Gordon Ramsay, właśnie to totalnie. E, więc e... jakby programy kulinarne jak najbardziej, ale te konkursy tak trochę mnie tak Ja bym chciał że
2: powinniśmy zrobić taki, taki thing, gdzie e, profesjonalni kucharze robią jedzenie dla takich ludków jak my i my je oceniamy bez żadnej wiedzy kulinarnej na podstawie na przykład tego, że nie, ja nie lubię śmietalek. tak tak, tak tutaj. nie,
3: bla yy. mi, się bardzo, mi się bardzo spodobało to, że jako jedyny dostałem ocenę swojej rzeczy, którą lubię, a, a której się nie przyznawałem wcześniej? Nie, nie, bo nie, ja, ja też lubię, powiedział... Bo my jakby wszyscy
1: powiedzieliśmy, że też lubimy programy kulinarne. Jakby, jako jedyny masz taką rzecz, którą wszyscy lubią, jakby wszyscy Nie, ale ja oglądam na przykład Hell's Kitchen, to jest albo
2: oglądałam Kitchen Nightmares, no bo Ramzi wyrósł w ogóle, tak, tak. ta jego persona wyrosła na tym, on to w ogóle to, to było takie dosyć mocno wytłumaczone. On miał restauracje, tam chyba nawet kilka, które zbankrutowały, pomimo tego, że jakby były tak na papierze skazane na sukces, więc on jeździł, te, te wszystkie kuchenne rewolucje Magde potem na tym Tak, w,
3: w, 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 w. tak, tak. Jest on jeździł format, po no. takich,
2: tak, po takich mniej jakby no, znanych miejscach i zapewniał im fakt, że po jego jakby tak, operacji ta restauracja zacznie zarabiać, bo to o to chodzi w tych serialach. O, tak. znaczy w nie, dlatego, to, on jeździł,
1: dlatego on jeździł on i zapewne inni zaczął zarabiać, ponieważ jego restauracje zbankrutowały. Tak? Ponieważ... Jego
2: restauracje <grych> zbankrutowały, stąd on się nauczył bardzo dużo o prowadzeniu A. restauracji. I on bardzo jasno mówi, prowadzenie restauracji to nie jest przyjemny biznes. Tam no. jest bardzo dużo I... takiego no nośnika mam w sobie, właśnie psychicznego. Mam w
3: sobie jakieś...
1: Ma jakieś przekonanie, że pomimo, że nie jest to jasne, łatwy biznes, to można go prowadzić bez przemocy psychologicznej Ale on, wyzywania to, on, on i tak
3: on on wyzywania ma... ludzi. On raczej nie wyzywa ludzi, on krytykuje dosyć mocno i. Plan biznesowy też. Plan i, i jedzenie sposób. i po prostu praktyki, które są w kuchni. Na przykład to, na przykład, natomiast to, co mi zawsze w nim super imponowało, czego na przykład nie nauczyła się Magda Zodniego. To, że on jest zawsze super miły dla obsługi. To znaczy, on krytykuje prowadzącego za decyzję, którą ten ktoś podejmuje, natomiast nigdy nie jest niemiły dla kelnerów czy dla takiego po prostu staff, nie, Dla ludzi, którzy pracują i tam wykonują swoje obowiązki, według tego, jak te obowiązki zostały im powierzone.
2: I też, jeżeli oni robią coś dobrze, to on bardzo mocno ich chwali przynajmniej z tego, co pamiętam z tych sezonu ja Hell's Kitchen. Tak, że, no, że, no, ja
1: rozumiem, pamiętam, czym... że w, tam w kuchni często dar na kogoś. i
2: No ale bo ty teraz mówisz o, kitchen, znaczy o Hell's Kitchen, a mi tak. chodzi o Kitchen Nightmares, czyli to, co było pierwsze. Jakby, nie, to ja nawet jeździ, nie wiedziałem, tak. że są
1: dwa formaty. Ja nie jestem aż takim znawcą. jakby.
3: No <laughs> dobra, natomiast opowiedz nam o czymś, czego znawcą jesteś. Co jest grane u ciebie?
1: O, opowiem wam totalnie. Znaczy, zacznę, od, zacznę od małego takiego wspomnienia tylko, że oglądał sobie serial który nazywa się The Legends of Vox Machina. Jest to serial animowany na Amazonie i jest on ekranizacją sesji takiej kampanii RPG prowadzonej przez Critical Role. To jest taka kadra aktorów głosowych znanych z gier wideo i wśród nich jest m.in. Laura Bailey bodajże. Już, już googlam, żeby, żeby, żeby się upewnić. Ehm, tak, Raura Bailey, e, Marisha Ray, e, no to są jakby ogólnie dosyć znane takie głosowe nazwiska z, z gier wideo. E, I oni jakby, chyba na, jakby transmitowali, swoje, transmitowali swoje sesje w D&D w internecie i to odniosło na tyle sukces, że teraz zrobili na, na, na temat tego animkę. I jakkolwiek ten pomysł mi się super podoba i jakby odpaliłem w ogóle sobie ten serial po to, żeby jakby poczuć taki duch sesji D&D, tak niestety ten duch sesji D&D ma też swoje złe strony, bo on jest tam mnóstwo takiego gówniarskiego humoru, takiego, takich nawiązań do seksu i jest mnóstwo przemocy zupełnie niepotrzebnej, takiej, takiej po prostu krwi po to, żeby pokazać flaki. I ja rozumiem, że to na sesjach RPG wśród przyjaciół się sprawdza i jest zabawne i śmieszne i tak dalej fikcji, fantazy takiej do oglądania nie bardzo. Jakby chętnie bym obejrzał jakiś bardziej przeszukany humor. A do tego... No to są po prostu bardzo to jest po prostu bardzo schematyczne fantazje, takie totalnie, że jakby odejmijmy od tego ten dorosły humor, jakąś tam nagość i, i przemoc i, yy, i właśnie takie takie podejście, że niby ho ho ho, ja patrzcie, coś w to rozsie, że możemy tu przeklinać i, e, i nasze postaci w ogóle są tam e, zdobywcami jakichś kobiet i, i, i się ruchają i tak dalej, co nie? Od, to odejmijmy to i to jest totalnie taka stereotypowa fabuła fantazy o tym, że drużyna, kurde, złożona z jakichś takich o, ostrzepieńców oczywiście tam buduje przyjaźń między sobą i po, pokonują wielkie zło, które skrzywdziło jednego z nich tam w dzieciństwie, on mroczną tajemnicę w sobie nosił i teraz w ogóle musi się otworzyć i opowiedzieć wszystkim, jak to został skrzywdzony i tak dalej, co nie. No.
2: Czy rozmawialiśmy o najlepszym założeniu orpegów, gdzie startujesz w drużynie tam i masz pół alfa, pół orka, pół heflinga i tam pół, pół ten i szukacie swojego ojca? <głos> <głos> Który obiec i był bardem w którejś jakiejś innej kampanii?
1: Nie, nie, nie Wydaje nie. mi się, że to
2: by było super.
1: <głos> eee, więc tak, więc o tym tylko chciałem powiedzieć, jeżeli szukacie czegoś takiego śmiało i ja nie wiem, czy polecam, czy nie polecam. Takie 5 na 10. Jakby nie robię mi krzywdy, ale też jakby nie czekam na kolejny odcinek, nie? Teraz nie oglądałem chyba 4 dni od kolejnego odcinka i dobrze się z tym czuję, nie? E, natomiast, co robiłem przez ostatnie 4 dni <ścoughs> i z czego nie jestem dumny, e, kupiłem e, Triangle Strategy e, za 230 zł i nawet go nie odpaliłem jeszcze, ponieważ totalnie wsiąkłem w X,2 War of the Chosen. I mam, To jest taka gra, o której mam bardzo dużo dobrego do powiedzenia i mam bardzo dużo złego do powiedzenia. Zacznę od złego, bo z, znowu raz jeszcze chciałbym podkreślić. To jest gra z 2016 roku, sześcioletnia, olbrzymi sukces finansowy, wydany przez jedno z największych korpo na rynku, czyli Take Two. I jakby biorąc to pod uwagę, stan techniczny tego portu na Switcha jest nie do przyjęcia. W ogóle tam powinny polecieć głowy i się zadać ludzi do więzienia, co nie i. Już pamiętał w tym więzieniu już, to jak ta gra nie działa, w jak wielu aspektach, na jak wielu frontach potrafi się spierdolić, przepraszam za przekleństwo, ale jestem trochę poruszony tym. To jest niesamowite co? Bo tam się i na przykład muzyka potrafi zacinać i takie techno, takie fragmenty jakby ścieżki dźwiękowej ci lecące nie. Tam się animacja otwierania drzwi klatkuje co jakiś czas. Czasami gra po prostu się wykrzacza tak, że się wywala z niej, co nie? Czasami frizuje się na tak długo, że nie wiesz, czy ona, jej, czy ona się jeszcze odpali, czy tu już powinien się wyłączyć, czy nie. Czasami na przykład miałem coś takiego, że przeciwnicy pominęli swoją turę, co jakby dla mnie było spoko, bo <głynny> mogłem dwa razy z rzędu jakby całą turę, co nie? Ale, ale wydaje mi się, że nie na tym powinna polegać wygrywanie w grach strategicznych. Oczywiście strzelanie przez ściany, źle wyliczone ścieżki wzroku, jakby te... te postrzegania przeciwników i tak dalej. To cały czas jest obecne, to zawsze było obecne. Też mam wrażenie, że można by było naprawić. Graficznie ten downgrade tej gry jest bardzo brzydki, ona bardzo źle wygląda. E, e, I No i Autentycznie. Ten port na Switcha bardzo wszystkim odradzam przed kupowaniem go, albo przynajmniej przed kupowaniem go spodziewając się dobrej gry, bo on teraz idzie w jakiś super promocjach, tam 90%, ja chyba 20 zł za niego dałem, więc biorąc pod uwagę to, że gram w tydzień w tą grę, tak po 8 godzin dziennie, to OK. On jest... 20 zł było dobrze zainwestowany, ale ilość frustracji i złych emocji i wkurzenia na grę, która jest tak stara, tak i, i, i wychodzi z tak jakby bogatej firmy, które naprawdę stać by było na to, żeby to dopracować i, i, i dobrze to zrobić i porządnie, e, no to jest skandaliczna sytuacja, co nie? E, ale teraz już mówiąc o samej grze, jakby jak przymykam oczy na to, na to, jak ona działa, to ten dodatek War of the Chosen yy, i w ogóle tam jest więcej DLC w, tej, w, tym, w, tym, jakby w tym XCOM 2 War of the Chosen, to jest nie dość, że jest War of the Chosen, czyli ten wielki taki dodatek, to tam jeszcze są te mniejsze DLC, które były wcześniej wydawane też uwzględnione. Jest rewelacyjny. I, I strasznie dużo dodatkowych systemów daje. One mają, te, te wszystkie dodatkowe problemy. Te systemy mają taki problem z wysiedlaniem się na UI. Że... Dodatkowe
2: problemy mają taki system, mi się bardziej by podobało. Słucham? No nic, się i to byłoby też bardzo dobre zdanie, że wszystkie dodatkowe problemy mają taki system, a nie, że wszystkie dodatkowe Aha, systemy mają nie. taki problem.
1: Nie, dobrze powiedziałem, że wszystkie dodatkowe systemy mają taki tak. problem, że się źle wyświetlają, znaczy że źle się wyświetlają na UX tam po prostu jest za dużo ich i ten UX jest mega chaotyczny i taki mega nieszczelny. Ja mam, ja mam wrażenie, że to jest taka gra posklejana na taśmę klącą, nie? Na tak, że że tu doczepimy jeszcze jedno, tu doczepimy jeszcze jedno, tam powiążemy to jakoś i to tak z, zwłaszcza w tym widoku um, strategicznym na świat, nie, jak latasz tym, tym, tym swoim e, poduszkowcem i tam e, e, odwiedzasz kolejne lokacje, zbierasz jakieś zasoby i tak dalej, to to wygląda tak, jakby ta gra działała trochę na słowo honoru, a jednak pod, pod tym, pod tą powierzchnią, pod tym złym UX-em e, one, te, te systemy działają, zazębiają się ze sobą i to jest niesamowite, nie? Tam jest z tam tych trzech, trzech takich wielkich przeciwników, takich, którzy nawiedzają, nawiedzają twoje misje i utrudniają ci. I za każdym razem, mimo że tam nie jest jakoś mega trudno ich zabić, co nie? Ale za każdym razem, jak się pojawia ten przeciwnik w, w, twojej, w twojej rozgrywce, to wiesz, że ta, że ta misja będzie trudna i że musisz się skupić. Oczywiście w międzyczasie prowadzisz takie badania, żeby odkryć, gdzie oni mają swoją bazę i to są takie wielkie misje, jakby takie wielkie e, walki z bosami które też są super ciekawe. Dodano w ogóle tajne operacje, na które wysyła się swoich żołnierzy i oni tam zdobywają jakiś intel albo jakichś dodatkowych inżynierów rekrutują, albo jakiś tam sabotaż przeprowadzają i tak dalej. Wprowadzono trzy nowe klasy postaci, więc to już jest chyba osiem klas postaci jest w tej grze. I one, te, te, te trzy nowe klasy postaci są mega ciekawe, naprawdę. To jest tam taka klasa postaci takiego wojownika wręcz, co nie? Po który każdym, po każdym zabójstwie yy, wręcz dostaje jakby dodatkowego buffa, co nie, że staje się jeszcze potężniejszym wojownikiem. I do tej pory, jakby jak ta gra była do tej pory, tak totalnie o, oparta na takich strategiach chowania się i strzelania, tak jakby ta klasa postaci zupełnie odwraca jakby taką filozofię. Zupełnie musi zacząć inaczej myśleć o, ty, mm -hmm. o, o tym ludziku, żeby żeby nim grać efektywnie co. nie? Yy, yy, I tak, i, i gra mi się naprawdę super jest tego mnóstwo, jest mnóstwo gameplayu i, i mnóstwo misji, czasem wręcz za dużo, bo to jest tak, że ja, ja czasem chcę po prostu tym moim poduszkowcem powiesić 6 dni nad, jednym, nad jedną lokacją i tam na przykład zbierać supplies, bo mam za mało teraz supplies, a tam się non-stop coś dzieje, non-stop jest jakaś misja, non-stop ktoś mnie atakuje, non-stop jakieś komunikaty dostaje i tak dalej, a ja bym chciał po prostu szydni w pokoju w tej grze i tyle z... Nie ma. <laughs> nie, nie ma, totalnie nie ma. Do tego jeszcze ja mam bardzo ciekawą rozgrywkę teraz, ponieważ na początku spierdziłem sprawę i zapomniałem, że trzeba wybudować dosyć szybko taki system komunikacji, który pozwala ci zdobywać więcej regionów niż tam podstawowe drzy, które masz na początku. I przez to, że nie mogłem rekrutować tych kolejnych regionów, to miałem cały czas problemy z zasobami, i bardzo szybko rósł, rósł przeciwnikowi ten taki miter, który jakby się tam dopełni do końca, to oni jakiś tam roczny projekt odpalą i będzie Game Over, nie? I centralnie miałem tak, że zacząłem jakby odblokowałem tą komunikację w momencie, kiedy tam już tylko jedna jedna, jedna kratka mnie od klęski, co nie, e, dzieliła i wtedy zacząłem jakby swój kontratak i odpychać, jakby likwidować te, te kratki i teraz już jestem na takim bezpiecznym, tam mam bufor chyba z pięciu czy sześciu, co nie, więc jakby to nie jest tak, że jedno, jedno wydarzenie doprowadzi mnie nagle do Game Overa, ale to było te, Emocje, było fajnie i, i naprawdę jest super, super, super ta gra i ma w sobie jakiś taki, kurde, niesamowity rytm wciągający. Jak, że z jednej strony jest taka uspokajająca ze względu na swoją metodyczność, że tak robisz takie te zrabię skoki, overwatch używasz i tak jakby starasz się o wszystkim pamiętać, nad wszystkim yy, panować, a z drugiej strony. No potrafi ci zaskoczyć na milion sposobów I, i na misjach, i na mapie świata. Cały czas jakby masz takie wrażenie, że nie wszystko ogarniasz, że, że czegoś ci brakuje, że masz jakieś takie, takie ja, ja lubię takie poczucie trochę stresu, nie gameplayowego, że, że kurde, zaraz się to wszystko może spierdzielić, co nie teraz jeszcze jakoś mi idzie. E, no i, mu, i, i, i dziwię się, że, że, tak, że udało mi się tak dużo systemów wcisnąć w tą grę i że one wszystkie ze sobą klikają i że to nie doprowadziło do tego, że po prostu cały projekt się wywrócił. Bo bo nie dość, bo jakby oni to dodawali wszystko. Ta gra powstała mm -hmm. i później tam nadpisywali jeszcze kolejno. Nowe klasy postaci, nowe bronie, nowe projekty jakieś do, do wnalezienia, nowych, nowych przeciwników, a później jeszcze cały ten, cały ten system tych... Tych trzech bossów, którzy w ogóle tam mogą ci wchodzić do misji i jakby kontrolują też jakieś swoje strefy na mapie, i autentycznie jakby to, jestem pod wielkim wrażeniem od tak, od kuchni jakby spojrzymy na tą grę, od tego jak te systemy są powiązane ze sobą, jak to działa że to działa w ogóle, że jakby to, 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 to robi na mnie wrażenie, że to działa. Co nie? Nie, nie jest to opakowane w jakiś super piękny UX i, i czasem bywa nieczytelne i czasem nie do końca wiesz, co robić i, e, i jakie zasoby potrzebujesz i tak dalej, co nie? Ale jak już to ogarniesz, jak już się przebijesz przez tą nieczytelność i, i zaczynasz rozumieć tą grę, no to mówię, to, to, jest, to jest osiągnięcie, kurde, że że to się kręci, czy nie? Więc tak, XCOM 2, War of the Chosen. Nie polecam portu na Switch. Bardzo polecam grę. Jeżeli ona działa na pc lepiej, albo na, na... Nie wiem, czy na konsole War of the Chosen wyszło. E, jeżeli ona na pc gra lepiej, to zagrajcie na pc bo ten port na Switcha jest y, skandaliczny, beznadziejny i, i powinno się w ogóle... mówić tak, Iga powinna trzymać tych ludzi w więzieniach i... Ja mogę ten port do, do więzienia wsadzić, jeżeli chcesz. Słucham?
2: Mogę nawet ten port do więzienia wsadzić.
1: Możesz, tak, tak. Chociaż jak skończy co. Dobra. I tak mnie wciągnęła ta gra, tak mnie wciągnęła ta gra, że Triangle Strategy nawet nie odpaliłem. Nie jestem, nie jestem z tego dumny, bo jestem bardzo nakręcony na tą grę. Ja też e... trochę nie
2: jestem z tego dumna, bo potem, jak ci tego nie wysłali w ogóle w weekend, to ja już tak. byłam bardzo, ta, ja tak bardzo z tobą. Ja też, to, ja, to, też a ty, a ty, ja, ja też czekałem. czekałem ale ale tego ty po prostu prze... nawet nie odpaliłeś. Ty powinieneś w ogóle wyrzucić tego kuriera ze drzwi. Bo to, i ale to jest
1: właśnie, to jest właśnie jeszcze, większe, jakby jeszcze większa kijowość Media Expert, które nie dość, że mi nie zrealizowali tej przesyłki w weekend, to jeszcze z tego powodu ja zacząłem grać jakby dla zabicia czasu w X-Koma, więc jeszcze mi jakby
3: z... odepchnęli jeszcze bardziej w czacie się. tą grę. Co nie? No.
2: Dzięki Obama. <grym> Media ekspert, nie Obama.
3: <grym> Też jest zmieszany jakoś na pewno.
1: Obama nie, mia, nie, ma, nie ma z tym nic wspólnego.
2: A skąd, wiesz, może on wiesz, ze sznurki, żebyś nie mógł grać w triangle strategii, bo chciał, żebyś grał w bardzo marny port X-Koma. Nie wiesz. E, więc tak to jest grane, grane u mnie. Nie
3: tak nie jest.
1: To jest grane u mnie. Mamy dla Was jeszcze wiersz. Dzisiaj wiersz przeczyta dla nas Szymon Adamus. Dziękujemy Ci, Szymon, za to, że przeczytałeś. Dzięki, do nas wiersz. Szymon. E, tak. Wiersz napisał Iwan Dawidienko. Chciałem napisać wiersz o wojnie. I teraz możecie go posłuchać.
0: Iwan Dawidenko. Chciałem napisać wiersz o wojnie. Chciałem napisać wiersz o wojnie, wysłać do czasopisma, dostać hajs, żeby na jeden dzień wrócić na stare śmieci, napić się z siostrą w najgorszej mordowni, pójść ze szwagrem na wystawę Świat Żab. Na wystawę Świat Żab miała być Żaba Pomidor, polska nazwa Piękniś Pomidorowy. Każdemu, kto o nią pyta, proponują w zamian zrobić zdjęcie z małpą. Na pocieszenie wciskają kit, że żaba utknęła na granicy. Chciałem napisać wiersz o wojnie, każdy czerpie zyski z wojny jak umie, ale w ciągu ostatniego tygodnia matka żegnała się ze mną cztery razy. Za pierwszym razem powiedziałem, pojebało cię, mamo. Za drugim kocham cię, za trzecim wybaczam ci. Za czwartym skończyły mi się słowa, więc odpowiedziałem cytatem z piosenki zespołu Kino. Jeśli jest w kieszeni paczka papierosów, znaczy dzień nie będzie taki zły. Ta piosenka leciała w dokumencie o pierwszej czeczeńskiej wojnie. Rumiane rosyjskie dzieciaki w ujęciu kamer czekają na sygnał. Siedzą na transporterach, mrużą oczy od słońca. Jeszcze wczoraj pelili przyciski w windach. Pisali słowo chuj i pochodne na ścianach. Chciałem napisać wiersz o wojnie, ale składam broń. Niech to będzie wiersz o wildzie i ciepłej deszczówce. O mgle znad granicy cienia. O żabie pomidorze, która uśmiecha się do mężczyzn po obu stronach drutu kolczastego. O śpiącym człowieczeństwie
1: i to był wiersz, który przeczytał Szymon. Dzięki Szymon raz jeszcze, że go przeczytałeś. Dzięki
2: Szymon. Dzięki, Szymon.
1: <laughs> Było super. W ogóle bardzo dobre odczytanie. Ja, ja wiem, jakie ono jest, bo go słuchałem jeszcze przed nagraniem, więc... A my ci tak.
2: dajemy kredyt zaufania z Dominikiem. Tak,
3: bardzo Ja wierzę, że to powinno Piękne, piękne odczytanie.
1: Czy zdążymy jeszcze z komentarzem, czy już nie zdążymy z komentarzem? Dajesz. Dobra. Bartek Witoszka się pyta, czy w czasach szkolnych lub na studiach zaangażowaliście się w jakąś aktywność sportową, taką stricte drużynową, że regularnie spotykaliście się, by coś ćwiczyć? Iga wspominała o wspólnej śpiące ze znajomymi, czy jest coś więcej. Jeśli nie, to w czy czasach brakowało. W szkolnych, w e, <laughs> <lub> studiach. <laughs> Jeśli nie, to czy brakowało wam, e, lub z zazdro zazdrością patrzyliście na znajomych, którzy byli częścią czegoś takiego. E, I I Iga, jako że ty jesteś wyborowana. do, jest desce, do tego. Na
2: studiach. O, ale jakby to było też wcześniej. Ale nie, ja, 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 nie mogę, ja nie mogę w ogóle jakby bardzo nadkreślić, po prostu podkreślić. ja bardzo nie lubię sportów drużynowych, ani oglądać, jest jeden sport drużynowy, który lubię, Piłka nożna. to jest karling. to jest jeden, oprócz Pi tego jest nożna. tylko jeden sport, który uznaję i to jest Piłka nożna. professional wrestling, bo to jest jedyny sport, który ma dla mnie logikę, bo wiadomo, że wszystkie są ustawione i bez sensu, a ten przynajmniej jakby mówi o tym na głos. Nie, bardzo nie lubię piłki nożnej. Bo jeżeli bym miała w coś grać na zasadzie takiej, żebyśmy się spotkali i byśmy mieli piłkę, to wolałabym grać w koszykówkę. Więcej sensu ma dla mnie niż piłka nożna. A, ale jakby... A, nie, nie. Ja nawet... Ja Spinażkę to ja teraz... I nie brakowało
1: ci też tego. Nigdy nie, nie ze zazdrościu na swoich znajomych.
2: Nie, raczej było, że why, czemu, czemu, możecie robić wszystko w tym czasie, a idziecie grać, na przykład w pracy, na studiach były te takie jakieś, jak to się nazywało, koła studenckie, takie sportowe koła studenckie, mhm. tak, to się nazywa, sekcje, o, sekcja Sekcjowa. to się nazywała, no, sportowe. i tam było, pamiętam, że ja się musiałam na coś zapisać, bo chyba, w, żeby w web zdać, to trzeba było być na coś tak. zapisanym, i ja chyba w końcu poszłam na ogólnorozwojówkę, bo ja chciałam iść na badmintona, bo mi się wydawało super głupie, że pójdę po prostu na badmintona na studiach i dostanę z tego ocenę. Ale wszystko było zajęte, więc poszłam na taką po prostu ogólnorozwojówkę, a więc tam biegaliśmy, po prostu tam ćwiczyliśmy rzeczy i jakby po tym roku dostałam ocenę i jakby to było tyle, tyle było WF-u a nic mnie nie interesowało jakby z takich rzeczy. Ja w, w czasach szkolnych, takich podstawówkowych, to byłam w reprezentacji szkoły w uniho... nie, w Hokej nie byłam, w łyżwiarstwie. Graliśmy w Hokej, bo tak było ten. I ja bardzo dużo na rokach i łyżwach jeździłam, ale ja bardzo tego nie lubiłam. Ja nie lubiłam zawodów, nie lubiłam właśnie tych treningów, bo tam trzeba było wszystko, coś do ludzi. I dlatego bardzo mi się deska zawsze podobała, bo jeździsz sam i masz to gdzieś. Więc... Nie, nie. Ja nie lubię sportu drużynowego. W Dominik? ogóle dla mnie to jest nie, też bardzo nie. duża bolączka wspinaczki, bo jeżeli się wspinasz, że tak powiem, w terenie, to powinieneś, jeżeli tam nie, bol, nie bolderujesz, tylko po prostu się wspinasz, to dobrze, jeżeli masz asakuranta. I to też jest dla mnie coś, co, czego ja w ogóle nie, nie za bardzo to lubię. Jakby, tak samo jak lubię muzykę elektroniczną, bo lubię tańczyć sama, tak jakby, jeżeli tam biegam, no to biegam sama, tak? No, więc tyle. Tyle z mojej strony.
3: Ja nie, nie patrzyłam się ze złością. Ja z łanapuję IG i powiem, że nie tylko nie cierpię i nigdy nie, cierpię, nigdy nie lubiłem sportów drużynowych, co uważam w ogóle, że sport to jest syf i, i nie widzę tak. sportu i nie lubię go uprawiać i nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Nigdy nie grałem w gry drużynowe intencjonalnie. Jeżeli byłem do tego zmuszany, to starałem się być jak najmniej przydatny i jak najmniej zaangażowany. Wow, to ty to, byłeś sabotażystą. Żeby nikt nie... Żeby, nie, stałem gdzieś tam sobie z boku po prostu i... Yy, w musieliście uwierzyć jak po prostu stałeś z i starałem, się, I starałem się właśnie, żeby nikt nie odniósł wrażenia, że mi się to podoba i że chciałbym tego robić więcej. Yy, więc nie, absolutnie nigdy nie chciałem, nigdy mnie to nie pociągało. Nie wiem czemu, nie lubię. Staram się wrócić teraz po długiej przerwie, która się na mnie odbiła fizycznie i psychicznie wrócić na siłownię, żeby chodzić regularnie, ale trakt, nie traktuję tego absolutnie. Znaczy traktuję jako przyjemność w tym sensie, że dobrze się, mam dobre samopoczucie, ale wtedy ten wysiłek fizyczny, który, który mam na siłowni, który sobie narzucam, traktuję po prostu jako pewien obowiązek, jako pewien środek do celu. Absolutnie nie jest tak, że myślę sobie, że to jest jakaś przyjemność dla mnie, że tam sobie biegam albo jakieś ćwiczenia robię. To jest po prostu coś, co chcę robić, żeby się doprowadzić do lepszej formy. A, a i, i, i ani mi to nie sprawia Frajdy, ani nie chcę nic robić drżymowo i w ogóle sport to syf i mógłby z, umrzeć. To nie, całą. to nie jest prawda. To nie jest. <laughs> to jest moja prawda. Sport by
2: był OK, jeżeli by nie było żadne pieniądze sponsoring and shift to zawa. Nie wtedy, nigdy nie, nie byłoby, byłoby Sport
3: równa się hiv.
2: Okej.
1: Okay. <laughs> Dobra, ja, to ja w takim razie odpowiadając na to pytanie pójdę trochę w drugim kierunku, bo ja brałem udział w dwóch takich inicjatywach. We wczesnej postołówce grałem w piłkę nożną, byłem bramkarzem w naszej drużynie klasowej, mieliśmy taki rozgrywki międzyklasowe, bardzo dobrze to wspominam i było to zabawne, chociaż kilka razy zostałem pokorzony na bramce i to już nie było zabawne. I pamiętam to upokorzenie do dzisiaj. Ale tak, ale mam też takie piękne wspomnienia na przykład rodzicielstwa mojego, moj, moj, mojego taty, który tam wiedząc, jak bardzo mi zależy na tym graniu, suszył kiedyś moje trampki nad kuchenką gazową, żeby następnego dnia mógł grać mecz więc, więc dobrze to wspominam. A na początku liceum chodziłem na, do kółka bryżowego, bo pan, który namawiał do na na kółku bryżowego, też, też w ogóle dzisiaj się zastanawiałem, jak sobie odmyślałem o tym komentarzu, jak to się stało, że ja wylądowałem na kółku bryżowym. I... Dziś tym ty mnie zasłyszyłeś tak. pan, pan, który rekrutował do kółka bryżowego, chyba był bardzo herzmatyczny. Jakby autentycznie przyszedł, przyszedł, chodził tak od klasy do klasy i, i zapraszał Jakby do tego kółka bryżowego. Ja sobie myślałem. Hm, to dobry pomysł. <laughs> <Serio. laughs>
2: To jest, tak się anime zaczyna wiesz, jakieś na pewno? Tak,
1: tak, tutaj. Najpierw I... gracie z
2: dziadkiem, bo potrzebujecie czwartego, ja to jesteś tym czwartym, który I przez jakiś,
1: na... przez jakiś rok chodziłem na to kółko brydżowe. Nauczyłem się grać w brydża, bardzo lubiłem to kółko brydżowe, w ogóle tam też kilka takich znajomości. Nie jakichś wielkich przyjaciół, ale takich miłych znajomości nawiązałem na tym kółko brydżowym. Tylko niestety ten charyzmatyczny pan, który prowadził to, um, e, to kółko no, brydżowe, to miał takie... za,
2: za ten, za, jak się mówi, za hazard.
1: <śmiech> nie, nie, ale miał takie bardzo kompetytywne podejście i bardzo nas pchał w kierunku występowania w turniejach i jeżdżenie na jakieś takie właśnie, no na turnieje i po prostu grania tam już tak półprofesjonalnie, a kiedyś może w ogóle profesjonalnie. Jest, nie? Ja tym byłem w ogóle totalnie nie zainteresowany, a jako, że to była moja pierwsza klasa liceum, ja to był taki chyba najbardziej szalony rok mojego dojrzewania to w pewnym momencie zacząłem postrzegać przebywanie jakby na tym na tym kółku brudżowym jako taką stratę czasu co nie? Po co być na kółku brudżowym, skoro w tym momencie mogę siedzieć na fosie i pić tanie wino i w ogóle, wiesz, śmiać się z chłopakami albo, kurde, płakać przed dziewczynami, jak to mi złamane serce mam, jak jestem emo i nieszczęśliwy i tak dalej, nie? Jakby, więc wszystkie takie i w ogóle jakby, jak jesteś młodym, zbuntowanym punkiem, to wszystkie takie zorganizowane e, e, aktywności, nawet jeżeli są miłe dla ciebie, to jednak mają jakiś taki, nie wiem, faszystowski posmak, co nie? jest taki, że hmm to jest jakiś fasy, czas. Tak, dokładnie.
2: Ale coś w e. tym jest, bo ja, ja mam tak do dzisiaj, że jeżeli mogę sobie sama coś zorganizować, albo ktoś mi to zorganizuje, to wolę to zrobić sama, więc to chyba tak mi zostało.
1: Tak, totalnie tak mam. Totalnie tak mam, że na przykład y, 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 jak mam pojechać na urlop i, i wyobrażam sobie, że to miała być jakaś wycieczka, albo jakiś taki all-inclusive, jakiś taki czas zorganizowany, mhm. to w sensie... Y, y, jakby i, i to jest trochę przykre, bo... Y, na przykład takie zwiedzające wycieczki, to podejrzewam, że dowiadują się mnóstwo, mnóstwo rzeczy o tych miastach, które odwiedzają, co nie? a ja jak jestem tam sam, to jestem skazany tylko na przewodnik, zazwyczaj nie znam języka i dowiaduję się mało rzeczy o tych miejscach, ale tak sobie myślę, że inny dorosły człowiek ma mi organizować czas, jakby mówić mi, gdzie mam teraz iść i w ogóle... No, takie... no i tak ale niestety. Tak, ja tak
2: mam na przykład nawet z treningiem personalnym. Nie pójdę i sobie nie wynajmę, bo kiedyś miałam trenera i właśnie uznałam, to jest bez sensu, sama jestem w stanie się tego nauczyć. Tak, <laughs> I tak też tak mam. Też i sama sobie przecież przecież to
1: jest tylko siłowia, że sobie poradzę z tymi <laughs> a później A później podchodzi do mnie z, 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 przynajmniej jeszcze jak chodziłem na siłownię, teraz już nie chodzę, ale zawsze podchodził do mnie jakiś taki miły wielki pan i mówił, że tutaj źle robisz, jakby tutaj wszystkie te mięśnie powinny pracować, a uciej wcale nie pracują, może sobie sylwetkę jakby weź trenera personalnego mówisz, przynajmniej z... raz, on ci wy <laughs>
3: Bąbla. Tak. To jest, ogóle, masz to jest w ogóle. Ile doktoratów masz z polonistyki? To wypierdalaj. Przepraszam. <suszy>
2: <laughs> Ale akurat fakt faktem ci traderzy, którzy są dosiłami, to są bardzo często bardzo, bardzo mili i pomocni tak, ludzie, tylko tak. jakby sam fakt tego, że ja muszę komuś, nawet nie, to, nie o to chodzi, że zapłaci za jakąś tam ekspertyzę, tylko że musi przyjść jakaś jakby dorosła osoba i sobie pomyśleć, ona sobie nie radzi, ja muszę zrobić, żeby ona sobie radziła i to jest już takie, nie, ja jestem w stanie, I, I can do this by myself, nie? I też Dobra. to jest takie, że
3: przecież...
1: On przyjdzie i tobie. będzie Cię oceniał i what the fuck, nie, jakby jestem dorosły, ja nie potrzebuję tego Poszłam
2: kiedyś na crossfit i poszłam z, wyszłam z niego, to znaczy po prostu wypisałam się tylko i wyłącznie do tego, że Tyby dużo krzyczał na mnie i tam jakby to, że on krzyczał skutkowało tym, że ja robiłam rzeczy lepiej, ale tak bardzo nie lubię, nie lubię, jak się na mnie krzyczy, nie jestem w ogóle w stanie egzystować w takiej rzeczywistości, że po prostu powiedziałam, że to jest ostatni raz, że bardzo mu dziękuję, że super mi dzisiaj poszło i to jest ostatni raz, kiedy tu jestem.
1: No dobra, e, kończymy, bo już tak strasznie dużo materiału mamy. E, na koniec jeszcze tylko dziękujemy naszym patronatowym wsparciom, czyli e, Michałowi Mafinkowi i Tomkowi 2. E, super, że nam dajecie kasę i super też że wszyscy inni nam dajecie kasę. Jak nam nie dajecie kasy, bo nie chcecie, to też super, to po prostu nas słuchajcie i, i będzie, będzie git. E, I to tyle chyba, tak? Cześć. Dziękujemy, cześć.
2: Pa